2: Hello Hogan, très chères auditrices, très chers auditeurs, bonjour à toutes et bienvenue en ce podcast au bas gauche droite numéro 203, aujourd'hui podcast thématique, c'est le retour des podcasts thématiques. le retour, oui, ça faisait très 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 très
3: longtemps. Là, toutes les vacances, on a eu le temps de potasser finalement ce podcast. Voilà,
2: là, grosse pression du coup sur le podcast. Ah non, j'aurais pas dû dire ça en fait. Ben voilà, pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table, vous l'avez reconnu bien sûr, Hobbs,
3: toujours fidèle au poste. Salut Futch, salut tout le monde.
2: Alphonse Salut Futch, salut tout le monde. Sans cravate aujourd'hui du coup Toujours. <rire> et, on, et on accueille euh, Ronan aussi Salut tout le monde Donc Ronan euh, je te laisse un petit peu te présenter alors, ouais, parce euh... on laisse l'auditeur.
4: Le, le, Toujours. Hein, D'accord. C'est une sage <rire> décision. C est, c est, c est Mais ton, je ne sais pas, pas quand je vais vous rendre la parole. <rire> euh, je te couperai quand même. Ça marche. Pas, je suis là. Ah, les manières parisiennes. Euh, ouais, alors. Je ne suis pas de Paris. Moi aussi, je suis provincial. Je m'appelle Ronan Boébion. J'ai 23 ans dans deux jours. Je viens Merci. de Lorraine. Je suis l'ancien. Et... Groupe sanguin E. Et... et voilà, je suis. Euh, on y arrive, on y arrive. Je suis chroniqueur pour le, le site Historia Games, donc euh, qui a pour vocation de, de tester les jeux vidéo historiques et de les répertorier, mais aussi de, de faire des articles sur l'histoire plus largement. Étudiant à Sciences Po et rédacteur de la rubrique jeux vidéo pour le magazine Guerre et Histoire. Très bien. Bah donc du coup, bienvenue Ronan.
3: Voilà, euh, tu vas pouvoir nous amener ton œil aiguisé d'historien sur le, sur, sur le sujet.
2: <rire> C'était un podcast normalement sur les friandises qu'on devait faire. Hein. <rire> je, je, pourquoi, je suis hein. aussi spécialiste <rire> sur la question. D'accord, hein. okay. ok. Donc euh, vous l'avez compris, c'est un podcast sur l'histoire avec un grand H. Hein. Donc euh, la, la vraie histoire euh, de notre monde, adaptée dans le jeu vidéo. Et euh, pour présenter un peu plus euh, le podcast, on va laisser... Euh, la parole à Alphonse.
0: Oui, l'histoire dans le jeu vidéo, parce que c'est, c'est euh, peut dire que le jeu vidéo, mais comme d'autres médias, hein, comme euh, le cinéma notamment, fait un usage intensif du motif historique qui est, euh, à la truelle, qui est peut-être l'un des plus courants avec euh, la fantaisie, qui est un motif aussi très récurrent dans le jeu vidéo, notamment dans certains genres. C'est plus et facile. Puis, hein, euh, c est, c est... Et puis la science-fiction. Déjà, on, on parle de choses qui existent. Voilà. Ouais. Le <rire> sport aussi. Et le, et euh, oui, le sport, sport aussi. Ouais. Bah, tout ce qui est euh, simulation. Ouais. Voilà. Euh, alors après pour s'en convaincre on peut aller jeter un oeil justement euh, à la base de données euh, d'Historia Games dont on est parlé qui recense tous ces jeux par genre ou encore par époque historique il y en a beaucoup il y et en a et...
4: 1813-1810 répertoriés ouais. à ce jour voilà, non, il y il y plein de trucs exact. surprenants hein. non, ouais. bah, y a, par exemple il y a Okami moi j'ai vu dans la liste euh, oui tout ouais. à fait alors après euh, bon, moi je suis pas forcément toujours d'accord mais on balise assez large à savoir que des jeux comme Uncharted se retrouvent référenciés jeux vidéo historiques comme Tomb Raider mm. également
3: ouais bah Ouais, ouais oui,
4: oui d'une certaine ouais. façon, oui, ouais, c'est vrai. Ça peut être considéré, en effet. Quoi. Ça fait un
0: bon paquet de, un bon mm -hmm. paquet de jeux. C'est vrai qu'en général, si t'aimes bien le jeu vidéo et l'histoire, t'es quand même assez bien servi, hein. ah <rire> Quel oui. que soit le genre <rire> qui t'intéresse, tu as de quoi, tu as de quoi t'occuper. Et justement, pourquoi l'histoire et pas la science-fiction ou la fantasy? Bah, déjà, parce que l'histoire, ça existe et que ça t'offre un univers. Si tu traites sur des sujets assez bien malisés, bah, ça va t'offrir un univers bien documenté, qui est connu à peu près de tes scénaristes et de tes designers, et ça te permet de pas avoir à partir d'une feuille blanche. Pourquoi l'histoire bah Aussi parce que cet univers, s'il est, est connu tes designers et tes scénaristes, il est aussi probablement connu du joueur. Et euh, ça crée une proximité, une familiarité euh, d'emblée, on va dire. À l'inverse aussi, euh, il y a le motif de, de la découverte et de l'exploration dans jeux historique qui est parfois assez important. Et il y a des jeux qui ont le mérite de te dépayser ou de te de faire, on va y revenir plus tard dans le, dans le podcast, euh, de te faire t'intéresser à des choses dont tu n'étais pas conscient, des pays, à des histoires, à des petites histoires dans la grande histoire. Et puis tout simplement aussi parce que c'est un motif qui plaît, qu'il y a des gens qui recherchent ce motif historique dans le jeu vidéo, et ça, notre invité peut en témoigner. Bref, les raisons manquent pas, mais c'est pas exactement là-dessus qu'on souhaiterait développer aujourd'hui. On va aborder ces questions, bien entendu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le traitement que fait le jeu vidéo de l'histoire. Et ça va nous amener, ça sera notre fil conducteur, ça va nous amener à explorer une espèce de, de continuum qui ira d'une approche légère de l'histoire, de l'histoire comme contexte ou comme prétexte pour une expérience historique, entre guillemets, dans un jeu, euh, Jusqu'à une approche qui est euh, beaucoup plus engagée, beaucoup plus porteuse de sens, euh, parfois beaucoup plus euh, critique ou polémique, où l'histoire est vraiment l'objet central du jeu. On parlera, rassurez-vous, de jeux d'action, d'aventure, de stratégie, de wargame, de museau et entre autres titres ou de saga, de Dynasty Warriors, Civilization, Assassin's Creed, Europa Universalis, Ultimate General Gettysburg et bien
3: d'autres encore. Oui, parce qu'on aurait pu se concentrer uniquement sur des wargames et sur des, des jeux de stratégie, et ça aurait été compliqué voilà, de vous parler que de ça. Donc on a un peu bah, fond, et... on parlé tout seul en fait. <rire> oui, je fais <je rire> podcast à moi tout seul.
4: L'histoire est l'un des, des, des sujets dans le jeu vidéo, je ne me permets pas intervenir, qui avec euh, le jeu d'action quasiment... Et, et l'un des seuls topics à quasiment s'être intéressé à tous les types de mmh. jeux existants. C'est-à-dire que vous avez des jeux même sportifs qui, qui peuvent parler d'histoire, même des jeux de, de, voilà, de gestion de stratégie, principalement des ah FPS, oui. vous avez de tout. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que l'histoire est un terreau assez fertile pour les, les éditeurs.
2: Ouais, ça se prête bien à hein. toute une variété de gameplay de genre. Ouais. C'est ça. Alors, comme l'a dit Alphonse, on va commencer donc, euh, la première partie de ce podcast. On va éviter de vous charger d'un coup d'histoire. On va commencer léger, hein, quand même sur un podcast. Qui parle aussi de jeux vidéo. Et donc, Faut pas que du... ce soit chiant. Ouais. Et, nous et, nous avons Laurent,
0: <rire> voilà. et nous avons Laurent Dutch, qui plaisir de Les rues de Paris dans l'histoire. <rire> Bienvenue,
1: Laurent.
2: Euh, et donc, on va parler de Dien sur -Aire. Alors, le cas de Dynasty Warrior, justement, c'est un cas un peu euh, spécifique, comme tu l as dit dans ton introduction. C'est un prétexte plus ou moins pour développer un jeu.
3: Oui, parce qu'il y, y a un background derrière Dynasty Warrior. Il y, a un, il y
2: a un assez gros background derrière Dynasty Warrior. Alors, Dynasty Warrior, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, c'est un mousseau, donc, euh, dans lequel vous incarnez un personnage d'un univers, euh, donc là, c'est des trois royaumes en, en Chine, et vous tabassez du, de l'ennemi euh, par centaines, par milliers, euh, sur, sur des maps assez grandes. Donc, c'est un mélange action, bidsemol ou beat them up. Là, il faudra plutôt voir Epipo. pipeaux. On va dire beat them all, on va dire. Voilà, bidsemol. c'est en 3D. Et c'est en 3D, voilà, d'accord. Et, et, et du coup, vous participez plus ou moins à un cadre historique. Le cadre historique, c'est. Le jeu est issu d'un. alors C'était compliqué, compliqué, ouais. <rire> d'un livre des Trois Royaumes, qui a donc euh, été écrit par euh, Luo Guanzong. Donc, si je prononce mal son nom, il pourra venir intervenir. Euh, de l'histoire, donc. La guerre des trois royaumes, la guerre de.
3: Alors, c'est quoi les trois royaumes Trois
2: royaumes, alors il y a le Wu, le Wei et le Shu, et normalement il y en a un quatrième, le Jin, qui vient après en fait. Grosso modo, ça se passe en 200 à, à 200, ouais, en l'an 200 à peu près. Donc, la Chine, la... La... c'est l'Empire, donc il chute, l'Empire Han est en train de chuter, et euh, les trois, euh, on va dire, euh, le conseiller Cao Cao, qui est donc euh, le conseiller des Han, veut récupérer et devenir empereur avec le Wei. Et à côté de ça, vous avez Liu Bei et Sun Quan qui vont fonder eux-mêmes leur propre empire, donc le Wu et le Shu, pour disputer le trône à Game of Thrones. Voilà, un peu Game of Thrones. Ouais, on s'y perd un peu, là. T'avais dit que c'était pas compliqué, c'est léger et tout. L'histoire en elle-même, c'est l'histoire de Chine. c'est la vraie histoire de Chine. Donc en gros, le jeu se base sur un livre qui a été adapté, extrapolé, romancé au niveau des relations des personnages par rapport à l'histoire réelle, c'est un livre qui s'est écrit, donc je crois... Le bouquin est du
0: 14 e siècle voilà. sur une histoire du 2 e siècle.
1: Ouais. Donc, il y a 12 Sachant que le,
0: le, le bouquin vrai. en plus, la paternité du bouquin est assez contestée, ouais. que le bouquin est un recueil d'histoires qui, qui datait déjà avant et que ces histoires avaient servi à, à créer une histoire nationale sur euh, la Chine et Tunis, et est unie et c'est mieux ainsi. Un... Euh... Est-ce que ça ne se serait
3: pas un peu comme les contes et légendes qu'on avait avec euh, Arthur, euh, tout ça qui était basé sur des trucs un peu réels, mais qui étaient complètement fantasmés euh... euh,
0: L'aspect historique est quand même attesté. Euh, okay. euh... Assez, assez largement, mais là on est dans une vision romancée et politisée en plus. Donc, ouais euh, voilà. Donc euh, même si pour, pour, le,
3: pour le document et original, il faut faire assez. Les noms que t'as donné, uh, Fudge, tout ça là, euh, tu, tu les connais. Le jeu... peut-être hein, fait, t'as même pas eu à ah ouais, les chercher parce exemple. que tu les connaissais par rapport ah ouais, au jeu. Alors ouais. moi,
2: je, je, je joue beaucoup euh, à, cette, à cette série, donc euh, Shin Sangoku qui est en version originale parce que oui, c'est en Europe. Il faut savoir que le premier asturieure en Europe c'est un jeu de combat hein, euh, oui. juste vu de, de côté. Euh, oui, parce qu'en fait je les ai tous faits et mine de rien les, ça reprend quand même pas mal l'histoire donc de, de, des trois Heureusement, ça prend pas mal de liberté au niveau des combats et au niveau des, des, des arènes. Mais par contre, il n'y a que, pas
3: des, des trucs spéciaux, des, des magies, en... des trucs euh...
2: alors oui, c'est un peu romancé, mais après c'est bah, été... un
3: peu s'il y a des magies, c'est un peu beaucoup, mais euh...
2: oui, mais après c'est un peu
3: mystique dans le sens où euh, <rire> <rire> on on va on... ah bah à l'époque ils avaient des pouvoirs spéciaux. Hein, bah, hein, bien sûr. Et... On, on a tout perdu
2: <rire> maintenant, on a tout perdu. C'est une évolution. Et euh, non, en fait c'est plus ou moins expliqué. En fait c'est pas forcément de la magie. Il y a toujours des, des pseudomages, donc euh, donc mmh. Zangiao par exemple, de, des turbans jaunes qui voulaient lui conquérir, non à partir d'un jeu en tout cas, il voulait conquérir le, le royaume. En fait ce qu'il y a de bien dans ce c'est vraiment un prétexte en fait on, on réutilise des, des, des guerres qui ont déjà existé donc par exemple la, guerre, la fameuse guerre de, de Chibi donc où là où euh, 6, 60 000 guerriers ont battu une armée de 500 000 guerriers grâce ouais. à un peu de vent et un peu de feu. Euh, légèrement. Hein. Ça a adapté d'ailleurs en, en film aussi. C'est bah, la bataille de Chibi avec euh, mm. je sais plus quel acteur. Et là, pour le coup, le museau rend
0: bien compte de le, la taille des batailles. Ouais, voilà. Là, <rire> là le, ça rend le museau bien... est
2: quand même un genre, pour ceux qui connaissent pas, qui se caractérise
0: par la, le grand nombre d'ennemis et, ouais. euh, et la capacité de ton personnage à en mettre des milliers au sol.
2: Donc euh... là, c'est pareil. Vous jouez un personnage qui va à lui tout seul renverser un empire et conquérir donc <rire> la Chine, et réunir la Chine. Donc euh, c'est assez logique aussi, il faut savoir que le jeu a pas mal évolué donc a pris euh, des libertés, il y a énormément de personnages jouables parmi chaque euh, chaque empire, enfin chaque euh, royaume. Il faut savoir qu'en fait euh, petit à petit le jeu donc son Koei qui donc qui fait le jeu donc Koei Tecmo a aussi à l'époque fait un, un jeu donc plus stratégie un peu la civilisation donc Romance of Three kingdom qui lui était beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup mm -hmm. plus travaillé et beaucoup plus fidèle, mais... Euh... Qui reprend déjà le nom original du bouquin. Ouais voilà, mais pas assez, entre guillemets, vendeur. Ils ont continué à en faire, mais c'est pas assez euh, par rapport à Dynasty mm -hmm. Warrior qui se vend par palette. Là, c'était en gros, ils ont trouvé le, le, la pouleuse d'or. Et en fait, au fil des, des, des jeux, donc il y en a, je crois, 27 sortis depuis de Dynasty Warrior, mm -hmm. depuis 2017 il me semble. Donc c'est énorme. Le... Il faut savoir qu'ils ont agrémenter l'histoire petit à petit au fil de rajouter des chapitres au fil de, des jeux donc sur les derniers épisodes on joue euh, le Jin donc le dernier euh, royaume qui a fédéré donc qui a euh, réuni la Chine avec le descendant de simaï qui était un des stratèges du Wei à
3: l'époque mais donc tout ça c'était des, 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 des faits réels enfin en tout cas des, en tout cas, voilà. des bouquins quoi. ça c'est
2: des faits réels des bouquins est normalement aussi de, de l'histoire, parce que quand tu lis l'histoire de Chine, mm. le, le, le royaume enfin de, du Wei, du Wu, du Shu et du, du Jin a réellement existé. Non, tout ça, c'est bien. bien aussi. Ouais. Là, c'est quand même assez bien retranscrit, assez, assez fidèle à ça. Après, oui, t'es obligé de prendre des libertés pour pouvoir faire des batailles un petit peu intéressantes et il y a pas mal de monde à, à, à taper, mais il y a des, les généraux sont les, les vrais noms. Euh, après, ils ont aussi été un petit peu retravaillés parce que je pense pas qu'ils étaient aussi euh, occidentalisés <rire> ou aussi euh, oui, ils ont tous un gros sur style eux. Avec, voilà. euh, ils sont tous... Mais euh, le, le coup de Loubou qui est l'un des plus gros euh, guerriers de l'époque qui a tué des, des, des milliers, des milliers de, de, de personnes, c'est vrai aussi. Ils se basent sur l'histoire etc. Et après, ils te font un personnage qui plus ou moins au comment dire au, à la description qu'il y a dans les bouquins et euh, c'est un gars assez froid assez cruel assez violent qui, qui tue euh, rapidement facilement et euh, mine de rien ça a permis à la base c'était un jeu vidéo euh, j'étais vraiment totalement comment dire je connaissais pas forcément les trois à ce niveau là je connaissais pas l'histoire des trois rares et en fait en jouant à ce jeu petit à petit et c'est là que l'histoire intervient c'est qu'en fait tu te documentes sur l'histoire sans creuser parce que c'est tellement compliqué, je pensais comme le bouquin
0: dans le, le, le bouquin donc Histoire des trois royaumes, il y a un peu plus d'un millier de personnages. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et euh, la Game of Thrones, t'as une intrigue principale et t'as des intrigues secondaires aussi. Ceux ouais. qui se
2: plaignent
3: euh, d'être perdus
2: dans la comté, au euh, niveau bouquin, de Tolkien. Euh, euh, <rire> euh... Le bouquin connais. <rire> c'est un peu plus compliqué. C'est
3: quoi, quoi le nom du bouquin trois royaumes, trois, royaumes, trois royaumes. Histoire des ouais, trois royaumes.
2: trois Ouais, la roman des trois royaumes, c'est l'histoire des trois royaumes tout simplement. Donc c'est l'un des, je crois, trois ou quatre livres les plus connu de l'histoire euh, ouais.
0: en Chine ce qui est marrant aussi c'est que là tu le vois toi comme un motif qui est quand même assez exotique mais bon avec japon Japon, etc c'est l'une des histoires les plus connues en Asie euh, ouais, les ouais, trois ouais, Royaume. Oui.
2: avec au bord de l'eau on, on va parler, on va parler avec, de hein, oui, on a bien. pu <rire> prendre Suikoden aussi mais bon on a essayé de prendre un, un jeu un peu plus différent ouais. mais c'est avec au bord de l'eau où il y qui est aussi euh, l'une un des, des histoires les plus connues en Chine aussi Colétekmo a aussi fait un petit peu vite fait de du, du, euh, l'histoire du Japon aussi, donc euh, Il y a le, Nobunaga, les Nobunaga, Nobunaga, voilà, c'est ça. Donc, les ils, jeux ont, ils ont fait ça aussi ouais. et ils ont fait donc les. Euh, et après, ils se permettent aussi de prendre, prendre les libertés avec euh, en fusionnant leurs deux séries, donc euh, Japon et Chine, qui de toute façon, euh, Voilà, euh, ouais. ça,
3: ça prend déjà beaucoup de liberté et c'est pour dire qu'il y a certains jeux qui se basent sur des faits historiques réels, comme tu l'avais très bien dit en intro, et qui mm. font que euh, ces, ces jeux-là vont parler au plus grand nombre. Et là, en l'occurrence, à tout marché asiatique. C'est
2: principalement par un qui est touché. En Europe, ça arrivait Mais même si ça commence à marcher chez nous maintenant. C'est un truc de niche, c'est un truc de spécialiste. Mais oui, c'est surtout pour toucher le maximum de personnes en Chine. Et ça a plutôt bien fonctionné en Asie, parce que mine de rien, le jeu se vend quand même bien. S'il y en a autant qui sont sortis, c'est que la formule fonctionne. Il y a une demande. Et petit à petit, ils changent, ils rajoutent de l'histoire, tout en restant plus ou moins fidèles aux grandes lignes et grands axes de l'histoire de, de Chine, mais euh, il romance un peu, peut-être que les ouais. relations entre les personnages ne sont pas forcément les mêmes, les, les, les personnages ne sont pas forcément totalement fidèles à l'histoire, mais comme je vous ai dit, c'est adapté d'un bouquin qui raconte une légende enfin, mmh. donc, ouais. en soi, enfin, une histoire donc euh, ça fait, il euh, y a pas mal de pertes entre,
3: entre l'histoire originale et le, le jeu vidéo ça. et c'est quand même un jeu qui finalement euh, fait un bon exemple pour ce qu'on voulait évoquer, c'est que il y a des tas et des tas de jeux sur le marché aujourd'hui. quand tu parlais d'Uncharted, c'est presque, presque un peu ça, euh, finalement. Ouais. C'est des, des jeux qui se basent sur des faits historiques réels, fait. mais qui l'en prennent juste pour une partie ou pour t'apporter un peu sur, sur euh, la partie.
4: Alors, comme je l'ai dit, l'histoire est très, très, très vendeuse pour les éditeurs. Et un jeu vidéo, ça reste un produit de l'économie capitaliste, qu'on le veuille ou non, avec des éditeurs qui ont des objectifs de rentabilité, donc qui veulent le vendre. Euh, ce Dynasty Warrior, j'avoue moi-même, je plaide coupable que je connais pas tant que ça la série. Je niche. Ouais, voilà, je niche. <rire> Pourtant, voilà, moi, même ma, ma pratique de l'histoire est très ethnocentrée et très eurocentrée parce qu'on nous apprend vraiment l'histoire de l'Europe avant de nous apprendre l'histoire des autres continents. Euh, moi, ce que je, de ce que j'en entends, ça me semble être un jeu parfait cependant pour servir de relais, pour stimuler l'intérêt des gens ça, pour une telle ou telle euh, histoire un peu plus, euh, je dirais, exotique sans, sans vouloir être péjoratif. Mais après, il y a. On en reparlera plus tard dans l'émission, mais ce, ce, ce danger qui est de, de se dire, comme vous l'avez très bien rappelé, que même si c'est euh, entre guillemets basé sur des faits historiques réels, euh, bon, on part d'une un, base historique qui est celle du roman national chinois qui a ses imperfections, mmh. comme le roman national français a ses oublis aussi. Hein. Donc voilà, après c'est. Tout... Déjà,
2: déjà orienté déjà plus ou moins plus. Bien entendu, ce
4: que... mais okay. c'est à prendre avec des pincettes, et de toute façon, là, le sur ce point-là, les, les Chinois ont un marché du jeu vidéo très très particulier. Je pense d'ailleurs que je sais pas. Pas, mais ça doit être principalement sur PC parce qu'il y a très peu de consoles en Chine. Non, oh, mais c'est
2: sur. Euh, non, le, le, le DS sur PS, PlayStation, PlayStation 2. Alors c'était sur, sur
4: les premières PlayStation. Sur Android 4 a... aussi, ouais. D'accord, parce ah, non, que euh... pendant longtemps il y a eu un, un embargo sur les, ouais, sur ouais, les ouais, consoles ouais. en Thé Chine, il faut le savoir. Tafère. théoriquement, ouais. Oui, ouais, ouais. alors mais après, voilà, il ouais, y avait tout un marché parallèle à Hong Kong notamment, voilà, mais donc. Oui, ça reste à prendre avec des pincettes, mais c'est une très bonne base qui peut stimuler l'intérêt de jeunes gens et de gens moins jeunes. Parce que
2: là, là, c'est clairement marketé comme un jeu sur les, les Troiriums, donc euh, je suppose là-dessus enfin, qu'ils ont quand même quelqu'un qui est dans leur équipe, ou peut-être même eux s'intéressent à l'histoire en eux-mêmes, ou alors c'est ce qu'on appelle... Un... Il y a des métiers dans les jeux vidéo comme ça qui servent à... De, de, de de consultants en fait historiques. Historique, ouais. Donc là-dessus tu peux peut-être en dire un peu plus euh, sur euh, sur ça, sur euh... très
4: brièvement. Oui, alors je sais pas si eux personnellement se sont entourés de consultants historiques, euh, peut-être après ils ont peut-être pris juste le livre comme seule base comme certains euh, studios euh, se se basent uniquement sur des musées ou sur des livres, mais en effet, il y a d'autres euh, en général, c'est plutôt les gros studios qui font appel à, à des consultants historiques qui sont chargés un peu voilà, de, de, de mettre leur empreinte, euh, une sorte de saut de qualité, c'est-à-dire euh, regarder notre jeu, il y a tel historien euh, qui, a, qui, qui a contribué, donc on ne peut pas s'être planté, on a fait appel à un historien. Ouais, parce parce qu'avant tout, ça
3: reste du, du divertissement, tout donc, à fait. On veut faire un divertissement, quelque chose de grand public, et qui en même temps a une, une dimension historique qui est importante.
4: Avec ces jeux-là, oui, alors avec ces jeux-là, on est encore dans une, une sorte de, de, de répartition de l'équilibre et de la balance qui penche très franchement en faveur du divertissement il y a ça un... reste voilà
2: ça, on, quand tu prends un grand digiteur ça reste quand même un jeu que tu vas vendre par, euh, par, par tanker par, par bateau donc on a pu le voir avec euh, on va reprendre l'exemple de, euh, de Sans, -San Sans script, Snake hein Sans Snake Sans Snake oui j'aurais pris pu... le tanker oui, <rire> ah oui. <rire> donc euh, de Assassin's Creed par exemple où il y a pas mal dans Unity pas mal d'erreurs dont notamment c'est vrai que c'est euh... l'exemple le plus marquant on ouais. voilà. prendre cet exemple-là dès le départ c'est des mais... plus
3: récents c'est un des plus mmh.
0: marquants c'est polémique c'est proche de nous pour ça alors on désolé prend, on euh... va on va ouais. encore <rire> en parler du coup brièvement <rire> ne faites pas restez <rire> là. Euh,
4: je vais pas parler de Monsieur Mélenchon mais euh, voilà moi je sais que pour avoir traité de la question dans le cadre d'une étude <rire> universitaire euh, ouais à Sanskrit Unity c'est l'exemple parfait et c'est pour ça qu'il revient aussi souvent c'est ah, un ça... exemple qu'on connaît aussi. C'est voilà. vrai que les Américains nous...
3: auront le 3 par exemple, qui est sur la, la, le, les États-Unis. Il y a eu de, des polémiques similaires, des... tout
4: voilà, à fait. Ah, oui. oui. euh, notamment sur le DLC sur le roi Washington, qui est très très est très mal passé aux, aux États-Unis. Hein. Donc, voilà, la tyrannie du roi Washington, c'est très mal passé. Pour nous, en France, c'est vrai qu'Assassin's Creed, bon, voilà, y a... moi, je connais de nom deux. Euh, des consultants historiques pour le coup qui sont de vrais historiens qui de profession. Il y a monsieur le professeur Laurent Turcot qui enseigne à, au Canada à Québec et il y a euh, alors euh, je crois que c'est Jean-Clément Martin, je ferai vérifier qui est un historien français pour sa part. Donc tous les deux ont collaboré avec Ubisoft Montréal sur le, le projet et en gros ce qui ressortait dans leurs articles c'était que bah. En gros, l'éditeur le, les appelle comme des, des, des sortes de gages de qualité quand euh, il oui, y a plus travis ouais. Tout à fait. Mais d'un autre côté, il y a une sorte de cahier des charges de, de, qui est mise en place pour que le jeu se vende correctement. Et à savoir, par exemple, dans un, dans un, un, deux, trois, dans un Assassin's Creed Unity, c'est pas simple, il euh, y a des éléments clés qu'il faut retrouver, à savoir par exemple le drapeau tricolore pour la France, la Marseillaise, euh, Voilà, on veut voir Napoléon, on veut voir la prise de la Bastille. Les historiens, tu leur mets ça dans les pattes. Après, ils sont pas forcément euh, très joviales parce que euh, bah, ils se rendent compte que ça colle pas forcément au niveau des dates. Ils proposent des choses, ils font au mieux. Et euh, je crois que c'était euh, Laurent Turcot. Il avait plus d'une vingtaine de pages d'incohérence vis-à-vis... Euh, voilà, Parce qu'on lui avait, on lui avait demandé de chercher la petite bête quand même. Ubisoft n'est pas, est pas bête là-dessus. Il demande aux historiens, voilà, on vous propose ça, c'est notre scénario. Dites-nous tout ce qui va pas. Il a ramené 20 pages. Ubisoft a dit, d'accord, il faut que ça en fasse deux maximum. Donc, euh, il a dû faire pas mal de concessions vis-à-vis euh, okay. -vis de... Mais pas le drapeau français non. Voilà, bah, le, le drapeau français, c'est un peu bête à dire, mais outre Manche, si tu veux que l'américain achète le jeu, s'il trouve un drapeau blanc avec des fleurs de lys, il va pas comprendre. C'est ouais. ouais, tu sais pas où ça se passe. <rire> ouais, tu euh... peux plus le blanc
0: rouge camembert, c'est bon. Hein. Ouais. <rire> alors euh, tous <rire> les, tous <rire> les, <rire> alors, alors ouais, voilà, tous les
4: Américains ne sont pas stupides, mais, euh, non, non, mais non, loin de là, très... euh, heureusement d'ailleurs. Mais euh, voilà. Et c'est y... pas
3: que pour le marché américain, c'est pour le monde entier. Non, métier, bien hein,
4: sûr. Ouais. Mais l'éditeur, qu'on se le dise, Ubisoft est aussi français que. que... Là j'ai pas de comparaison d'être mais <rire> Ubisoft c'est une multinationale, elle a son siège social en France, c'est très bien mais euh, le, le, le jeu du moins les ces jeux grand public sont typiquement nord-américains dans leur structure et leur constitution.
2: Pour pour le pour le laisser un peu de côté euh est plus dans l'air du temps, enfin il y a on euh, l'a vu d'un amant euh, à le 3 donc cette année. jeu dont tu jouais la bêta je jouais à la bêta juste avant le <rire> du podcast euh, parce qu'on va on, 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 on parler brièvement le jeu n'est pas encore sorti au moment où on ouais. enregistre le podcast donc du coup on sait pas si ça peut être corrigé etc ils ont le temps encore de de, de, de mais en Battlefield 1 par exemple,
4: tu, tu veux désamorcer ça tout de suite tu veux on, on, le fait, on le fait <rire> maintenant,
2: c'est là où c'est en gros, là où pareil, où ils prennent des, un prétexte d'un contexte euh, de guerre pour euh, déjà ils changent un peu.
4: Est-ce que c'est vraiment
3: un prétexte On te dit déjà d'office que c'est la première guerre mondiale. Ouais. c'est bah, très clair ouais.
4: même dans, ne serait-ce que dans le titre du jeu c'est voilà, clairement assumé c'est un, un, oui, oui, un, un, un. Oui, Mais
2: oui mais en gros euh, il faut, <rire> ils ont voulu ils ont pris le pari entre guillemets d'ailleurs ça avait sorti dans la presse ils ont pris le pari de, prendre le, de revenir à une guerre plus euh, la première guerre mondiale hein, donc euh, voilà et que même le directeur d'IA il a dit euh, c'est pas très glamour la première guerre mondiale ah, c'est un fait... peu chiant euh, les armes sont douté, lentes ouais. euh, voilà. il a pas mal douté donc on a pu voir que dans la bêta il y a pas mal d'incohérences qui ont été mises pour rendre le jeu plus... Fun, plus péchu et plus dynamique, que, spectaculaire voilà, aussi. Spectaculaire, ouais. oui.
3: Parce qu'il y a le côté steampunk, on en
2: parlait un voilà, peu avant.
4: Alors, je vais aller très vite parce qu'il y aurait tant à dire sur Battlefield ouais. 1. <rire> mais euh, déjà, dès les premiers trailers, on s'est rendu compte qu'il y avait un côté steampunk très assumé dans ouais. la première guerre mondiale. Que moi, pour ma part, j'adore en tant que joueur mais qui en tant qu'historien ne peut pas coller ah, par exemple ça passe par quoi sur ce côté steampunk c'est euh... on voit alors voilà il y a, y a beaucoup d'un un très fort euh, accent qui a été mis sur tout ce qui est armure corporelle de plate par exemple voilà, on voit les, les allemands avec de très grosses armures euh, avec des lances-flammes, avec des casques un peu voilà, vraiment. Ils ont tous euh,
2: beaucoup de sortes de de, de capes assez longues. Ouais, euh, voilà. Assez. Euh, les ouais.
4: les Australiens qui ont leur chapeau de crocodile dundi tu vois. Ah bon, ouais, ça, c'était historique, mais pour le coup, ouais, ils ont tous des capes Bon, il y, y a aussi pas mal de. Il faut qu'on les reconnaisse. Hein, voilà, C'est ça, c'est typiquement euh, ce genre de jeu. D'ailleurs, euh, nous, les Français, je serais pas, je serais pas. On sur, pas. Je serais pas surpris. Déjà, on n'y est pas pour l'instant. On, <rire> on va on va y venir, mais je serais pas surpris qu'on soit représenté avec un drapeau blanc. <rire> <rire> euh, donc après, voilà, c'est. On, on le place, je pense, à très juste raison ici au même niveau que Dynasty Warriors. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va prendre comme toile de fond un événement historique, une période donnée, qui va s'en inspirer pour plaire aux gens, pour euh, accrocher, pour que les gens se disent « Tiens, le marché européen, ah oui, la Première Guerre mondiale, ça me parle, je vais l'acheter », pour aussi se différencier vis-à-vis -vis de la concurrence qui est Call of Duty, qui a fait Dans le choix future. du futur. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, là où c'est peut-être plus problématique et plus ambigu par rapport à Dynasty Warrior c'est que bah, as Battlefield t'as une grande campagne de com qui est faite pour te dire notre jeu il est authentique machin on l'a vu notamment avec le, le, le filtre sur lequel ils ont communiqué pour montrer des images qui
3: soient au plus près de ce que ce que faisait la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ouais. euh, en noir et blanc, avec euh, vraiment stylisé, qui fait vraiment un, un grain plus prononcé euh, sur la photo. Ouais, ouais. photo réelle.
4: Après, euh, voilà, je vais vite conclure là-dessus, mais euh, le, le, le vrai problème, c'est que euh, on te vend un jeu sur la première guerre mondiale alors qu'en réalité c'est un jeu qui va s'inspirer de la première guerre mondiale et qui va la la modeler voilà on t'a mis Laurence D'Arabie qui est une autre figure de la première guerre mondiale mais on t'a pas mis la France qui est le principal belligérant de la Entente.
2: c'est ça mais du coup c'est le... le problème là dessus c'est que par rapport à Warrior, c'est que Warrior c'est basé vraiment sur un fait réel pas mal de la France c'est quand même une grosse erreur mais après, c'est libre aux joueurs de pouvoir se documenter, voir réellement, même si en Europe, nous, on l'apprend, donc à l'école. Hein. Elle est toujours, je crois, là, à la Première Guerre mondiale à l'école Oui, je... oui. Ouais. Euh,
4: alors, le jour où la Première Guerre mondiale sort des programmes en France, on sera vraiment arrivé à un point de non-retour. Oui, <rire> voilà,
2: c'est ça pour eux. <rire> Mais... Après,
4: on ne l'apprend peut-être pas avec autant d'insistance en... en Autriche ou, je ne sais pas, dans des pays qui l'ont perdu. Ah, si <rire> <rire> Oui, c'est
0: juste pour l'anecdote, pour m'y être rendu récemment, quand ouais. même. Euh, la, dyn la dynastie des Habsbourg, quand même, 6 à 7 siècles
4: d'histoire en Autriche. Oui, oui, tout à fait.
0: Et, enfin, euh, dire, le, le, le pays perd son empire à cause d'une guerre qu'elle n'a pas, peu, 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 d'une façon ou d'une autre, qu'elle n'a pas voulu. Et ça reste un trauma, le pays devient une de république. C'est toujours alors... les méchants allemands qui insistent. C'est toujours un les... petit peu les méchants allemands <rire> qui n'ont rien, rien à voir <rire> avec les Autrichiens. <rire> Et du coup, enfin, ça, en plus, c'était au moment où, enfin, avais euh, un contexte culturel, économique, mm. etc., en Autriche qui était vraiment particulier. Et les mecs ont l'impression qu'on a, on a flingué leur âge d'or. Euh, et ce n'est pas de leur fait, quoi. Mmh, ouais. Et c'est quand même assez particulier. Bon, bref, C'est contestable, date, hein. mais euh, je, je.
4: Ah, mais bah, il faut, faut voir le,
0: le, le récit national. <rire> <là>. les, les, <rire> la confrontation des récits nationaux ouais, D'accord. leur très intéressante. Intéressant. Bonne Noël
2: a, dé, a, démar a démarré, démarré particulièrement, ils ont tué un groupe français. Non, c'est ça, non Ce groupe de musique. Oui, ça, alors, c'est ça. Euh, C'était <rire> des Écossais qui étaient en tournée à Sarajevo. Euh, à Sarajevo, exactement. C'est bien ce qui me semblait. C'est ça. Donc, ça servait de porte d'entrée, entre guillemets, à quelque chose où on peut se documenter, moi c'est ce que j'ai fait avec Ginési Warrior, mine de rien comme tu l'as dit je connais les, pas mal de générales de noms par cœur maintenant euh, plus ou moins je, je me suis aussi documenté, ça m'a amené à regarder des films, des documentaires et à lire des livres sur, euh, sur un sujet qui à la base n'apportait pas forcément d'intérêt à, à moi en Chine, je suis plus sukoden que les <rire> Mais euh, c'est vrai que mine de rien, c'est un bon prétexte. Même si autour, et c'est là qu'on apprend que autour ça a été pas mal retravaillé pour que ça soit plus commercial. Euh, faut voir si les gens qui jouent à Battlefield pourront oui. faire la même chose pour la le, première mondiale. Le
4: problème avec Battlefield, c'est que euh, comparé à Dynasty Warrior, euh, là, il y avait des éléments évidents qui allaient dans le sens que c'était. voilà, Il y avait limite du fantasy avec de la magie des sorts, des trucs comme ça, qui te faisaient prendre conscience que c'était pas la réalité. Bon, là, Battlefield 1, je me mets dans la peau d'un jeune Américain, parce que le jeu a beau être Peggy 18 en Europe, on sait très bien que déjà en Europe, il y a des gens de moins de 18 ans qui y jouent, parfois des gens très jeunes, de 11-12 ans. Je me mets à la place d'un jeune Américain de 12 ans qui va jouer à ça, tu entends peut-être pas trop parler de la Première Guerre mondiale, parce que c'est pas forcément trop au programme là-bas. Ils sont arrivés en 1917, ils ont eu le temps de déployer 200-300 000 hommes, un peu plus peut-être, je ne sais plus exactement, ils ont eu des pertes très faibles. Je me mets à la place de ce jeune américain. Battlefield 1, ça va être pour lui, on est un peu naïf à cet âge, le, la première exposition majeure à la Première Guerre mondiale mm. et c'est sublime. Le Frostbite, le moteur graphique, il est magnifique. Les ouais, avions dans le cinéma euh, euh, aussi. Voilà. <rire> bon, oui, non mais alors là, là, la, 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 la liste d'incohérence, elle est tellement voilà. Les, les Ottomans, FT17, euh, les armes automatiques, on peut on peut faire tout. Mais on en aurait pas assez de l'émission. Donc juste pour dire que ce jeune américain, ça va lui paraître tellement réel qui va pas forcément avoir ce réflexe que tu as, toi, quand tu joues mmh. à Dynasty War, parce que Dynasty War, bon, tu vois de la magie, tu te fais, puf, c'est évident, c'est des conneries, mais après tout, la, la période m'intéresse, je vais aller me documenter. Le fait est qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la fainéantise, c'est vrai, il faut, moi, moi quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai fait, je me suis documenté par moi-même, afin de... Voilà, un jeu vidéo n'est jamais parfait, n'est jamais ah exhaustif. Ben pas plus qu'un roman national ne l'est je dis ça au passage hein, mmh. voilà mais euh, le support média oblige à faire des concessions et le fait est que Battlefield avec toutes ses approximations reste tellement mais bien présenté que j'ai c'est crois voilà après, la France arrivera, mais elle arrivera six mois plus tard, et ça, c'est pas normal, quoi. Prenez et
2: le oui. season pass Voilà,
4: <rire> c'est euh, moi, c'est la même problématique que j'ai avec Assassin's euh, Creed, hein, c'est que souvent, on te
3: vend des choses qui sont vraiment exagérées, de plus en plus, parce que je trouvais que le premier était encore plutôt respectueux, et que petit à petit, ils ont pris de plus en plus de liberté pour ouais. vraiment. Le tout premier,
0: on était où déjà J'en ai fait
3: quelques-uns.
4: Autant des, crois crois des croisades.
0: L'entrée voilà. ah ah crois ah ouais. dans les villes fortifiées, quand même, c'était. Ah c'était
4: comment elle s'appelait cette Il y avait Jérusalem, il y avait Tyr, je crois voilà un... assez... il y avait c'est c'est vrai que c'est plus oh là 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 là, il y avait un aspect pas... plein les yeux plein la gueule, qui absolument incroyable pour surtout qu'à qu l'époque c'était une véritable révolution graphique ah oui, des graphismes oui. mais mais si, si, on prend, si on prend
2: le dernier à Londres c'est un peu plus faible je trouve au niveau de l'histoire tout à fait
4: ouais mais ils te mettent des figures historiques avec un tu sais des portraits c'est du, ouais. fa... du fan service ça. ça devient là, du fanservice. après ce
2: qu'il y a dans Assassin's Creed qui est pas l'autre c'est romancé mais tu as aussi tu peux aussi documenter dans le jeu en fait c'est vrai mais un portrait de chaque personnage et c'est parfois faux et c'est parfois faux et
4: puis en plus je vais vous dire un truc c'est que l'encyclopédie in-game quasiment personne sauf quelques joueurs qui sont les plus curieux quasiment personne ne va la consulter celle d'encyclopédie in-game que j'ai le mieux connue c'est celle de Soldat Inconnu, qui était vraiment très très ouais, bien, bah, euh, voilà, est... qui est euh, le modèle ouais, mais pareil, après avec mais les Assassin's ouais. Creed euh, pour avoir un peu euh, euh, écouté des extraits d'émissions de radio justement de ces consultants historiques qui bossaient pour eux on en arrive un peu à l'ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, à savoir d'un côté, il faut que ça se vende, donc il faut que ça soit fun, mais de l'autre, on fait toute une campagne marketing intense en disant que c'est authentique, et donc, par définition, ce qui est authentique n'est pas forcément fun, l'histoire n'est pas forcément tout le temps une, non, une, pas une pas grande rigolo, partie de plaisir. Hein. Euh, et et c'est le serpent qui se meurt un peu la queue, parce que quand tu leur fais remarquer, « Ouais, mais votre jeu, il y a, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge, il y a la marseillaise, même à un moment, voilà, il y a des, des voyages temporels, un peu en, sans trop venir en le sujet, ouais. dans, bah, tu vois la tour Eiffel dans Suns Creed ouais, », ouais. Euh, quand tu
2: leur dis ça... Logique. Mais c'est dans la guerre mondiale, c'est... Voilà, dans la Seconde Guerre mondiale, même le ouais. Paris de
4: la belle époque, tu as ouais. le 19e siècle. Quand tu leur dis ça, les mecs, d'un coup, ils changent leur fils d'épaule et ils disent ⁇ Ah oui, mais ce qu'on fait c'est une oeuvre de fiction, euh, je vous ferai remarquer que les assassins qui volent les templiers immortels qui cherchent la pomme d'Adam, c'est pas vrai non plus. Ils les mettent au début, hein, de toute façon. <rire> ils euh, le mettent au début en disclaimer, mais alors là où je dis qu'il y a ambiguïté, c'est que toute leur campagne de marketing va dans un sens... Même... revivre la révolution. Voilà, c'est ça. Tel et tel et tel. Alors, ils sont malins parce que c'est jamais dit ouvertement que leur jeu est authentique, mais c'est tellement suggéré que... Voilà, c est, c est, tu vois des trailers qui sont faits en, en, en images de synthèse, ou même parfois avec des vrais acteurs. Moi, je me souviens du trailer, c'était vraiment un spot pour l'armée américaine, pour Assassin's Creed 3, où tu vois le soldat qui fait quand je me bats pour ma patrie avec des vrais acteurs, voilà. C'est tellement bien saucissonné, bien emballé, que tu te dis au final, euh, ouais, c'est authentique. Et quand tu arrives dans le jeu, si tu fais l'effort. Mais alors, il faut faire l'effort. Ça, pense si que... tu fais pas l'effort, ça passe bah, si tu fais pas l'effort, le truc c'est qu'après t'as une, une vision totalement biaisée ouais. de l'histoire. Ouais, Après, je dis pas que voilà les différents romans nationaux, on parlait avec les Autrichiens, euh, sont forcément tous authentiques. L'histoire n'a pas, euh, y, a, y a pas une vision monopolistique et correcte de l'histoire, malgré ce que certains régimes ont tenté de nous, nous mettre en place <rire> il y a quelques années. Mais euh, mais voilà, euh, la vision des jeux vidéo, elle vaut euh, peut-être pas celle du roman national, mais c'est une vision qui se respecte et le, 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 vrai, le vrai dilemme c'est de faire la pluralité des sources et de penser à aller regarder à droite à gauche ce que les gens ne font pas hélas toujours
2: c'est le même problème mais en tout cas on peut voir que le jeu sert de porte d'entrée à une, une recherche d'histoire et à une envie d'apprendre et on va voir maintenant comment se passe la transmission donc et le, le respect de l'histoire Et sur ce point-là, on va voir donc euh, au travers de euh, plusieurs jeux Alphonse là-dessus.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, on a vu euh, l'histoire prétexte, l'histoire contexte, avec euh, toutes les critiques qui peuvent, euh, qui peuvent y être adressées. La partie qu'on va aborder maintenant n'est pas non plus l'exemple de critique, hein. Vous allez le voir, mais on va essayer de d'aller un petit peu plus loin, de plonger et euh, d'aborder des jeux qui ont une base historique un petit peu plus solide. Et puis la volonté de laisser surtout le joueur s'amuser avec l'histoire, avec l'idée d'émuler l'histoire, vraiment il y a un genre en particulier qui raffole de cette utilisation de l'histoire, c'est le RTS Real Time Strategy avec notamment la contribution d'une première saga qu'on va aborder dans, ce, dans cette partie qui est la saga des Age of Empires
3: mais vous avez entendu l'extrait que moi j'adore avec la bande son qui était en plus à l'époque on nous le vendait avec les bandes sons tribales et tout, des, des sons des ouais. sonorités qui étaient de, inspirées de, de, chose, de, 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 de
2: début je... de l'histoire de l'humanité voilà. hein, que, le... que, que, que peu de monde a joué ici parce que pendant le, la pause de <rire> année, on, 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 on sonnait des chiffres pour aller ouais. rire, et tout, donc, <rire> voilà. donc, mais ouais. il, est,
4: il est sorti en version remasterisée tellement que ce jeu a bien marché ouais. hein, de toute ouais. façon sur Steam et c'est vrai que le, le thème principal de la saga est, est culte quoi. C est ouais. vraiment... Une musique qui a marqué le jeu vidéo. Ça ouais. nous rajoute, je
0: ne pas quand même, c'est sorti en 97 pour le premier jeu avec son ouais. extension Rise of Rome en 98. Euh, C'était le premier jeu que j'avais installé sur mon premier PC. <rire> bah, exactement pareil. Ouais. Ouais, du coup, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Alors, pour l'époque, on avait quand même un travail qui était à l'époque. Il euh, faut avoir vraiment fait le jeu autour de, allez, on va dire entre 97 et 2000. Ouais, c'est à peu près ce moment-là auquel j'ai joué. Un travail qui était plutôt pas mal, on avait la possibilité de mener une civilisation de l'âge de pierre à l'âge de bronze, avec des campagnes sur l'Égypte et la Grèce antique, et le Japon Yamato notamment. On avait donc ce mode histoire qui permettait de revivre l'histoire de façon light, ce mode campagne est plutôt mais on avait aussi tout un tas d'autres éléments qui euh, qui donnaient un petit peu corps à cette histoire on avait des musiques historisantes euh, qui étaient euh, c'est un voilà. c'est un régal à écouter pour ou, les box euh... c'est fantastique ah ouais, non mais même aujourd'hui vous ne connaissez pas le jeu vous allez écouter vous la vous allez vous écouter la, la bande originale au jeu, euh, du après. jeu <rire> peut-être peut-être même mais euh, mais ça en, ça vaut le coup en soi ce qui est quand même ce qui n'est pas rien on avait des unités qui étaient vaguement inspirées euh, des armées de l'époque. On avait des bâtiments avec des styles différenciés selon quelle civilisation était mésopotamienne ou plutôt euh, gréco-latine ou plutôt égyptienne ou Et plutôt Tu voyais euh, les différences. Plutôt tu pouvais, ouais. te, de,
3: dans tes cours d'histoire, tu voyais les trucs, les différences. Ah, tu voyais dessus. très nettement. Oui, la la différence
0: même. était quand même assez sensible entre ouais. le. le les, euh, quand, on, quand tu. Euh, quand tu groupes les unités plus les bâtiments plus les technologies d'une civilisation par rapport ouais. à une autre, tu voyais quand même ces différences. Donc c'était quand même c'était quand même assez chouette. c'était bon,
3: toujours la même structure. Hein. La, le, le, ouais. La même structure,
0: puis bon, euh, à l'époque on n'avait pas on avait pas on, avait pas en, on avait en Carta quand même. Ouais. Microsoft en Carta. <rire> pour les... Voilà. Pour ceux <rire> qui ne le connaissent qui... pas, pour nos plus jeunes, c'était 5 CD. Euh... C'était l'encyclopédie officielle de Microsoft. On n'avait pas Wikipédia qui est très bien documentée aujourd'hui. On s'amusait comme des petits fous avec un jeu qui était joli, qui était dynamique, qui était bien équilibré avec une base historique euh, bah, pour l'époque. Pour l'époque. On était plus jeune, on avait accès à moins d'informations, ouais. qui étaient super séduisantes. D'ailleurs, ouais. dans la
3: boîte, il y avait une un espèce de dépliant, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. avec toutes les technologies qui étaient indiquées. Mmh, L'arbre des technologies. Étagé, ouais. euh, dans vrai. le temps, l'évolution de trucs, de l'âge de pierre... Freeze, à l ouais, de avec ouais.
4: des, des différences technologiques selon les civilisations. Par ouais. exemple, les civilisations plus, plus, plus primaires n'avaient pas accès forcément à. Ce que mmh. ce dont les autres avaient. Ouais, en
0: général, tu avais toujours une. Dans, le, dans le, les trois, non, même dans les trois Edge of Empires canoniques, à chaque époque correspond à peu près une ressource. Donc au début, tu vas faire de la bouffe pour pouvoir développer des villes. Ouais. Après, tu vas commencer à avoir des bâtiments en pierre. Puis après, tu vas commencer à travailler les métaux. Mmh. Ouais, t'avais. Euh, c'est une lecture possible de l'histoire aussi, on va dire, qui n'était pas intéressante, même si tu te dis 20 ans après que faire jouer ensemble sur la même carte le Japon, Yamato, la Corée, ouais. ancienne Choson et la Chine des Changs, oui. bah. Sur, sûr, le, ouais. sur le plan historique, c'est peut-être pas d'une rigueur ouais, totalement. Au, au niveau coup. des dates, il <rire> y a un
2: truc euh, qui se passe là,
0: Ouais, là. parfois aussi, t'avais. Ouais t'as des civilisations qui des, étaient, des qui des étaient successeuses les unes des autres donc c'était oui. rigoureusement
4: impossible après là encore il y avait une, une encyclopédie in game dans euh, oui, Age of oui, Empire 2 qui était très très bien documentée oui. avec les dates entre parenthèses et c'est là que tu te rendais compte que oui bon euh, t'avais le... les go et puis t'avais les espagnols bon voilà oui. c'est mais ils le disaient ces si peuples si étaient les mêmes veux... à
0: une époque ouais, donc ouais. euh, c'est un petit peu problématique ouais.
4: Euh, t'avais le,
0: le t'avais le, les Turcs et les Arabes aussi enfin bref t'es pas sapré quoi on va dire mais c'était quand même déjà c'était quand même déjà pas mal c'était séduisant et ça contribuait quand même vraiment à, 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 à l'attrait du jeu c'était euh...
3: ils ont beaucoup mis la distance dessus même si à l'origine quand même le projet devait être être le au plus près d'un péplum de ce qu'on pouvait voir donc il y avait quand même une dimension divertissement qui était malgré tout là et qu'on ressent sûr. parce ouais. que c'est pas non plus précis précis non, non mais non, avec non. une grosse volonté de partager et de de, de, ouais. de mettre en avant cette aspect historique, ouais. en essayant de, de faire le moins de bêtises possible, finalement. Ouais,
0: Sachant qu'à l'époque, il y a d'autres euh, motifs qui sont utilisés dans le, dans le jeu de stratégie. On avait Command, Command and Conquer, qui était un euh, mm -hmm. euh, militaire ouais. historique assez tardif, et puis euh, Starcraft, peut-être aussi,
4: Ouais, on s'intéressait de plus en plus à des domaines un peu plus fantasy. Il euh, y avait, voilà. avait
0: d'autres univers, je crois, bon, au pif, hein, j'en sais rien, mais tu avais quand même l'intuition que l'accent vraiment sur l'histoire avait été mis de façon euh, euh, extrêmement fort, et le côté peplum ressortait oui, quand même vraiment, mm -hmm. notamment dans l'extension euh, Rise of Rome hein, d'Age euh, of Empires. Euh, un autre aspect de Age of Empires tu en parlais tout à l'heure quand tu évoquais l'avancée des technologies qui était intéressant c'était la tentative de modéliser l'histoire, d'en faire des variables et d'essayer de réconcilier le gameplay donc la façon dont on joue et euh, le cours de l'histoire c'est l'accumulation de richesses la constitution des villes, l'exploitation des métaux pour faire des armes, le commerce pour générer de la richesse et la constitution d'armées pour euh, faire des guerres parce que c'était quand même un jeu de guerre il, fallait gagner, euh, il y avait des victoires au point hein, la constitution de merveille mais en général c'était quand même un wargame alors c'est une lecture de l'histoire qui est qui est basique, mais qui est déjà euh, bon, qui était euh, qui était déjà pas mal. J'ai compris que le jeu était euh, cher au cœur de tous ceux qui sont autour de sa table, mais c'était quand même il y avait un aspect quand même très marquant dans cette saga Age of Empires. Donc le, on a eu le premier en 97-98 avec son extension, on a le deuxième qui arrivait très rapidement 99. derrière je crois, en 99, mais of Empires 2. Conqueror, son expansion dans la foulée. Ouais. Après, on se prend à Jeff Mythology, qui va sur le motif fantasy, ouais. qui aimerait bien marcher.
2: Euh, J'aimais
4: beau, beaucoup moins à Geoff Mythology. Eh bah, ouais, ouais, j'ai passé dessus. J'ai moins aimé, mais j'ai
2: quand même passé des heures dessus, parce que c'était le seul qui était le plus joué euh, par rapport... Euh, sur Goa. Euh, ouais, <rire> voilà, oui. Et euh, C'est vrai que c'était plus avec les, les titans, etc. Mmh. C'était les, les, euh, moins <rire> historique. Face à euh, euh, Nordique, égyptien, Il y avait vraiment une
4: grande place à la mythologie, Alors ce qui est tout aussi intéressant, mais...
0: Ouais, mais... Mais on est d'accord, c'est pas <rire> Il manquait le, le truc historique. Et vous avez est... fait le 3, du coup, après, derrière,
4: il oui, est passé, oui. ouais, à l'époque époque le, le 3, américaine. Est... J'ai eu plus de mal à y aller. Mais il m'a suis... un petit peu déçu, même si j'ai joué énorm... ouais. énormément à une époque, vu que j'étais même classé okay. <rire> euh, voilà, en, en 2v2. Mais euh, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on perdait ce côté euh, micro-gestion un peu. Voilà, genre mm. là, dans le 3, t'étais beaucoup plus arcade. Déjà, il n'y avait plus que 3 ressources. T'en avais une qui disparaissait. Ah, Ensuite, voilà, tu mettais ta population à un moulin, ça faisait de la nourriture tout illimitée, seul, ouais. voilà, tout seul, il n'y avait mm. plus rien à gérer. Ouais, t'avais beaucoup d'aspects euh, de micro-gestion euh, du, alors du que... mais
3: moi, c'était la période, mm. moi, qui m'avait plus embêté, en fait. C'était le côté États-Unis, <rire> la découverte de... Mm. Moi, non, non c'était chouette, que quand même. Ouais. c'est souvent ça, finalement, c'est un peu ce qu'on peut voir sur certaines séries où tu abordes des, 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 périodes un peu différentes. Et moi, je sais que j'étais beaucoup plus fan des premières périodes, justement, qui nous permettent de nous éveiller le côté, euh, mm. personne, on découvre la technologie, on a avancé. Alors que là, dans le 3, on était déjà avec beaucoup de technologie c'est vrai on ouais. avait les flingues on avait les trucs pour moi c'était beaucoup ouais, trop déjà, réel c'était trop euh... moderne en fait. après t'avais voilà.
4: déjà quelques armes à feu dans Age of Empires 2 je pense aux janissaires notamment ouais, il voilà. ouais. Euh... Ouais, fallait les développer ouais il fallait les développer enfin ah, moi mais... mon préféré ça reste The Age of Kings donc Age of Empires ouais, 2 euh... Age of Empires 3 moi ce qui m'avait plutôt gêné et je pense qu'on va retomber là dessus c'est euh... bon voilà The Asian Dynasty où t'arrives à avoir des ninjas et des ronins qui Expansion. se passent contre, <rire> contre des conquistadors ouais, espagnols ça marche très bien l'empire colonial avec des samouraïs. Des... Moi, il y a quand même un intérêt pour moi, c'est qu'il s'intéresse à l'époque coloniale, pas d'un point de vue européen, parce que nous en Europe, on traite cette époque comme euh, la Renaissance et un peu l'époque moderne, voilà, où il y a la découverte du monde, où les puissances européennes affermissent leur, leur autorité sur le monde. Mais on voit ça du point de vue des colonies. Et il y avait notamment cette possibilité de rentrer en mutinerie contre sa métropole et de déclarer ses et de donc voilà, un peu faire comme les États-Unis ont fait avec les 13 colonies. Et ça, ça m'avait intéressé. Après, il euh, y a un truc que je ne euh, pourrais jamais pardonner à Age of Empires 3, c'est euh, la photo de Napoléon à côté du drapeau avec la fleur de lys. C'est ça, je ne peux pas le pardonner. <rire> ouais, vrai que... Et quand tu te prétends un jeu historique, et qu'on le veuille ou non, Age of Empires, la série reste une référence historique en matière de, de, de stratégie, euh, c'est quand même une très très grosse erreur. Ouais,
0: c'est vrai. Mais là, c'est l'un des problèmes quand même de certains jeux historiques, qui est la volonté c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le discours marketing ou au moins dans l'affichage de vouloir coller une certaine réalité historique il faut ce des que trucs qui parlent euh, aux gens quoi. Ouais, ouais, ouais. ce que ne fait pas une autre saga qui m'est qui met très chère qui est euh, Civilisation, qui a euh, un motif historique mais qui est quand même bien particulier parce que Civilization s'attelle vraiment à mon sens euh, à transcrire l'histoire en gameplay Civilisation, c'est le, le, le pitch c'est pas ce qui est sur la boîte sinon il ne le vendrait pas euh, <rire> on va identifier <rire> les grands moteurs de l'histoire et il, on va il, proposer et peut-être proposer euh, maintenant, non, je pense pas. Non. Il <rire> ouais,
4: y, y, ouais. y a le 6 qui va sortir, ouais, mais alors, va ils, sont, ouais. ils se sont pris une claque fin terrible. Temps. On en parlait en partant dans l'espace. Ils se sont pris une claque énorme. Preuve en est que quand même les joueurs restent attachés à l'histoire, au Concrète, sens. Euh, après, il euh, y avait des femmes
0: d'Alpha Centauri. Il y a déjà bien longtemps. Ah, donc, bah, euh, ouais, très bien.
4: Ouais. Ouais. C'est. Mais moi pareil. Moi, pour moi, civilisation, c'est. c'est si un, <rire> un Alpha Centauri raté, <rire> parce que j'ai entendu. oui C'est quand même.
0: C'est quand même pas au même niveau. Mais donc si civilisation, vraiment son pitch, c'est. C'est d'identifier ces grands moteurs de l'histoire et puis euh, de faire abstraction quand même du cadre historique rigide. Peut-être que dans civilisation, l'ère moderne se produira vers 1500 parce qu'il y a une civilisation incroyablement puissante qui est, euh, est toute dédiée à la recherche. Peut-être que les aztèques seront frontaliers des Turcs parce que la carte est générée aléatoirement. Normal. Et peut-être qu'un empire mondial aura émergé, émergé pardon, euh, dès le Moyen Âge parce que Alexandre ne sera pas mort ou parce que les Mongols sont allés un petit peu plus loin. On a même découvert, enfin, ont, dire, on conçut des bateaux pour aller traverser l'Atlantique et aller, aller en Amérique. Pourquoi pas Pourquoi pas Civilisation vraiment depuis le, le premier en 91 encore. C'est une conception de l'histoire, c'est tenter d'identifier ce qui a fait le cours de l'histoire. Je vais juste revenir sur certains des paramètres, certaines des variables qui sont identifiées dans le jeu, qui vont déterminer la façon dont on joue et vos chances de succès en gardant l'esprit, aussi, ça aussi qui est assez fascinant dans la Civilisation. Moi je trouve c il n'y a pas de meilleure manière de gagner. Il y a la victoire diplomatique, il y a la victoire culturelle religieuse, il y a la victoire militaire notamment. Et euh, ça vous permet, enfin intuitivement, après tu essaies de cadrer, tu, 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 tu te dis, tu essaies de repenser aux grands empires et tu essaies d'attribuer des traits à ces grands empires. Qu Est-ce qu est que c'était plutôt des empires militaires Est-ce que c'était une domination économique Est-ce que c'était plutôt des centres culturels bon,
3: il y a Et vraiment... ça se retrouve dans les différentes civilisations qu'on peut incarner
0: Oui bien sûr, parce que d'abord dans ces civilisations, dans, dans c'est civilisation, euh, un parti pris qui est vrai et qui est faux, c'est l'histoire c'est des leaders. Et oui. dans civilisation, on choisit une civilisation avec l'un de ses leaders et les très qu'on à ce leader ou à sa civilisation. Si
4: je me trompe pas, qui, le leader le, nous poursuit tout au long de la partie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on qu on est on est en l'an 1950 avec euh, l'Égypte, on a Cléopâtre. Exactement. Il a aucun problème.
0: Et tu as euh, Napoléon avec la France. Euh, voilà. Si tu qui bien, Alors dans, euh... dans le 6,
4: ce sera Catherine de Médicis d'ailleurs. Ouais, une étrangère. Bon, mais bon, mais oui, <rire> <rire> non, un choix un choix un peu original. Vrai. Mais a priori, il y aura plusieurs
3: euh, justement. Euh... Ah, ça, j'ai pas vu, j'ai Comme juste dans le vu cas vu es... que euh, Ils ont fait voilà. une petite Pour choisir vidéo. plusieurs, plusieurs ouais. leaders,
0: ouais. Ouais, donc, leader. donc, à ces leaders sont attribués, et à ces civilisations, des traits, euh, dévots, créatifs, industrieux, guerriers, commerciaux et euh, on place des leaders ou des civilisations sur ces euh, sur ces grands traits et c'est vachement enfin c'est déterminant pas dans ce le gameplay hein.
3: oui oui mais euh, c'est un choix très enfin marqué de la part des développeurs par exemple quand ouais. on ouais. dit que Napoléon est un guerrier c'est le cas enfin dans, dans les faits voilà <rire> je veux dire ils auraient pu choisir un autre trait enfin c'est vachement il, déterminé par la avait... volonté l'angle qu'ils ont à, à, de à
4: l'international euh, c'est un sanguinaire à l'international Napoléon reste avant tout le stratège le militaire le général voilà le code Napoléon l'homme d'État l'homme pas de loi mais comment dire l'homme qui a réformé la société française
3: euh, est totalement inconnu
4: c'est pas forcément très connu après euh, moi je suis pas un grand joueur de civilisation je suis beaucoup plus à à empire j'ai tâté un peu à civilisation 5 et j'aime ai, j'aime d'autres jeux de gestion au tour par tour euh, mais ce qui me ce qui me déplaît un peu en civilisation c'est bon alors c'est un choix à assumer c'est que déjà tu as ces leaders en effet qui ouais. vont te suivre tout au long de la partie oui il y a un petit un petit côté anachronique mais qui, est, euh, qui est, est beaucoup, faire, ouais. voilà <rire> mais, mais qui est, mais qui, est comp, qui est compensé ouais. pour, par le fait que tu as quand même une évolution de technologie. Ensuite euh, non, attends, les technologies certaines tu peux les avoir très 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 tôt ou c'est vrai très, très, très tard. Mais c'est bien parce que ça offre une richesse ouais, dans vrai, le gameplay comme il, comme comme il a été dit. Tu peux te concentrer sur la recherche et dominer euh, voilà technologiquement et l'emporter comme ça. Civilisation est l'un des seuls jeux à vraiment faire ça dans les 90% des autres STR. Ça reste quand même emprunt de la guerre parce que ce qui est fun ouais. et ce qui fait vendre, c'est la guerre. Et voilà, c'est victoire militaire. On, donc Civilisation fait, euh, fait, euh, fait, fait fait figure d'exception. Mmh. et identifier
3: bien. finalement des mécanismes qui font que c'est. il y a d'autres manières histoire de, de prosperer ouais, voilà. il n'y a pas que la victoire enfin, ouais, euh,
0: des nations étaient grandes sans déclarer la guerre aucune
2: autre c'est un problème que moi pourquoi je jamais euh, testé parce qu'en fait j'ai eu Toujours eu peur, c'est un peu trop compliqué pour euh, comme gameplay, trop recherché, trop, trop riche. Trop compliqué. Je, je vais revenir. Sur on les va parler des jeux paradoxes. Hein. Voilà. <rire> oui, justement, c'est encore un monde à part. Si, à mon
4: avis, <rire> dans
0: le gameplay, Civilisation a beaucoup plus de a beaucoup plus de variables que paradoxe Mais paradoxe on va y venir plus tard te mmh. rappelle à l'histoire et dans Bien un cadre sûr. historique figé auquel tu ne peux pas échapper. Après, voilà. ça
4: euh, mmh. la, la beauté de, de la saga des Civilisations, c'est que c'est une ouverture à euh, l'Uchronie, mais pas seulement l'Uchronie où tu pars d'une situation donnée qui est réaliste à la Paradoxe c'est une Uchronie encore plus ouverte mm. où tu peux avoir le Congo qui est frontalier de la Russie bien sûr, bien sûr, ouais. voilà. donc après on aime, on n'aime pas c'est un parti pris <rire> qui est très osé <rire> moi je sais que j'ai un peu de mal avec ça parce que j'aime bien avoir un cadre historique quand même un <rire> minimum authentique et réaliste mais force c'est de constater que c'est vrai que civilisation. j'ai beaucoup de potes qui ont joué des heures là dessus et que leur goût ouais. euh, pour l'histoire est venu de ce jeu parce ah bah, qu'il euh, offre ouais. tellement de possibilités, C'est impressionnant
0: donc on, est, on traverse quand même l'histoire en ouais. général de moins 4000 à peu près jusqu'à 2050 et avec, en général, moins une quinzaine, une bonne vingtaine de civilisations ouais, okay. différentes. Je me suis donc,
2: contenté euh, de lire les, les récits d'Alphonse sur le forum. C'est vrai, il y, y a une
0: époque où je, je racontais mes plus grandes, mes ouais, plus ouais, belles batailles. C'était ouais. vachement intéressant, mais ouais. voilà,
2: à jouer, après, c'est plus compliqué, je pense. Ouais.
1: Rapidement,
0: du coup, les grandes variables. Qu'est-ce qu qui fait le moteur de l'histoire selon la lecture de civilisation, qui est donc un cadre historique qui est, qui est très lâche Ils identifient les moteurs de l'histoire et vont faire reproduire une uchronie, vont faire une autre histoire à la partir de, de ces moteurs. Il y a le poids des grands hommes. Il y a les traits culturels intrinsèques, un peu l'essence des peuples. Les Français sont créatifs, euh, euh, les Allemands sont industrieux, mmh. et ainsi de suite. Les Anglais sont des commerçants. Le poids des grands hommes, c'est un et la place des grands hommes. Non, à pas de <rire> 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 rien à voir. Ça,
4: ça, ça entretient quand même certains clichés. Évidemment. <rire> hein, <Exactement. rire>
0: S'il faut, faut réduire le trait des nations à deux caractéristiques, voilà. effectivement, <rire> euh, ouais, on va être assez restreint. Il y a la religion aussi, comme s'ouvre dans tous ces aspects, source de ciment social, contribution au bonheur de la civilisation. Euh, source de division aussi entre empires, euh, parfois dévots de euh, confessions différentes, de sources d'inspiration pour les arts, d'alibi pour des comportements impérialistes. Bon, on va pas aller plus loin, mais euh, vous voyez un petit peu le, la, euh, tout, tout ce que, le, tout ce que ce, cette variable peut apporter, apporter dans l'histoire et apporte dans la civilisation. Vous avez le commerce comme source de richesse, mais aussi comme vecteur de diffusion des cultures. Mm -hmm. euh, vous, vous avez développé votre culture en, en exportant, euh, euh, en commerçant avec d'autres civilisations, des religions également. Euh, les personnages exceptionnels aussi qui est un ajout qui est assez tardif dans les civilisations que moi je trouve vraiment brillant et qui a posteriori je me suis dit mais oui mais bien sûr effectivement c'est l'idée que alors les personnages ne naissent jamais hors sol et ex nihilo ils sont toujours le fruit d'un contexte d'une certaine période mais il y a effectivement des généraux des musiciens des peintres des industriels euh, qui ont fait faire l'histoire un bon. Qui font qu'il y a eu un avant, qu'il y a eu un après, et que si ces personnes-là n'avaient pas existé, on ne saura jamais, peut-être que d'autres auraient existé, mais euh, il s'est produit quelque chose, et le jeu émule cette création de personnages mmh. historiques qui peuvent vraiment faire gagner ta partie, ou, ou, euh, ou te faire perdre, ouais. en, en l'occurrence, mais qui est vraiment déterminant, et moi je trouve que c'est une. L'histoire le, avec les grands hommes, bon, il y a un côté. Euh, ça, c'est vendeur pour le coup, on aime bien ouais. voir les grands noms de l'histoire, etc. Tout à fait, bien sûr. Mais euh, moi, euh, identifier ça comme un moteur assez important de l'histoire, moi, je trouvais que c'était super. C'est un ajoutant tardif la civilisation. Ça montre qu'il y a eu une
4: recherche, euh, finalement, sur. Les, euh, les, mecs, les mecs,
0: je pense que les mecs se sont vraiment cassés le cul à dire qu'est-ce qui fait l'histoire, sincèrement. Bien sûr. On... Ah,
4: bah, les, les gars de chez Sid Meier sont des. Ah, Sid Meier lui-même n'est pas si passionné, voilà. donc. Voilà, euh, c'est ça. Je il, crois il suffit il de voir ses tout premiers jeux. C'est des jeux vraiment historiques. Après, il a lancé Civilisation, ça a très bien marché mais moi j'aimerais quand même une petite euh, limite c'est que cette richesse a un revers de la médaille assez évident c'est-à-dire que c'est très riche ça a vraiment de possibilités mais ça perd un peu l'authenticité on l'a dit il y a quand même beaucoup ouais. d'écueils euh, après d'une part je me méfierais quand même pas mal de comment sont choisis les traits pour telle et telle civilisation par qui est-ce que ce sont des américains qui ont choisi mmh. est-ce que ce sont des européens est-ce que chaque pays a choisi ses traits apparemment il semblerait plutôt que ce soit d'inspiration nord-américaine encore mmh. une fois et euh, le, le, le deuxième euh, le deuxième problème que je vois, entre guillemets, vis-à-vis d'une bonne euh, compréhension de l'histoire, c'est quand même que là encore, comme Age of Empire, on retrouve des empires qui ont vécu euh, à des périodes Évidemment, enfin, oui. enfin, très différentes. Par exemple, voilà, moi je vois tu que... Peux
0: les, tu peux jouer les Grecs, les Byzantins les Turcs dans tu la partie donc
4: euh... <rire> Alors c'est fantastique de te dire que ouais. tu vas faire euh, perdurer l'Empire byzantin. Mm. Euh, et d'imaginer je sais pas des, des mecs avec des armures de légionnaires romains avec des famas par exemple tu vois genre de se dire qu'ils ont atteint l'époque moderne ils ont réussi à survivre euh, au ravage du temps et de l'histoire mais euh, voilà moi j'ai vu ils ont sorti une vidéo qui présente le Congo euh, bon voilà le Congo ça a été euh, un, un, alors un royaume je sais pas trop je dois avouer qu encore une fois que ma connaissance de l'Afrique est assez limitée mais voilà ça a perduré jusqu'à l'époque coloniale quand les européens mmh. sont arrivés euh
2: oui bien sûr Il y a... Il y... on ouais, est dans je pense que ça t'apporte quand même c'est que tu peux, tu peux aller ça, contre l'histoire a... a... c'est ce qui fait est la beauté est de la chose c'est pas...
1: ouais.
0: que tu n'es pas dans l'histoire Oui. Ouais, ce n'est pas la terre ton voisin n'est pas le pays qui est voisin du ouais, tien. Non et il se passera ce qui se passera C mais, tu, euh... tu
4: joues vraiment avec les lois de l'histoire tu... tu émules l'histoire, tu l'as voilà. fait se
0: reproduire dans un autre monde bah, l'histoire ça aurait pu être ça
4: ce qui est une fantastique opportunité peut être aussi un grand danger, alors là on revient encore toujours sur cet éternel besoin d'aller se documenter à droite Derrière, à gauche à ouais, ouais, euh,
0: ouais. sachant que, que le jeu aussi développe du, euh, dispose d'une encyclopédie et puis encore allez rapidement on termine, il y a aussi d'autres aspects qui sont intéressants dans l'émulation de l'histoire euh, les merveilles du monde comme matérialisation d'un progrès technique, internet qui est l'une des technologies et l'une des merveilles du monde dans civilisation d'une conception politique, Versailles à l'absolutisme bon euh, là le, je, le trait est encore plus forcé je pense que pour les, euh, que pour les, les leaders et pour les traits des, des civilisations mais euh, c'est un aspect qui est important dans le jeu il y a la guerre bien sûr mais aussi la diplomatie la culture, la science, l'espionnage, tous ces éléments étant euh, modélisés, intégrés euh, au gameplay et puis aussi moi c'est ce qui m'a le plus plu dans civilisation, notamment pour parler tout à l'heure de Age of Empires et son fameux dépliant des technologies c'est justement dans Civilisation, ce qu'on demande de faire à la fin de ton premier tour, c'est euh, euh, sur quoi on devrait travailler, sur quelle technologie on devrait rechercher. Et Civilisation, ben donc à la fin de ton, dès ton premier tour, on te demande de, de, de chercher dans un domaine. Et euh, la technologie dans Civilisation, c'est cet arbre des technologies qui tente de raconter l'histoire depuis une technologie mère, qui serait l'agriculture, la sédentarisation, le début de l'histoire, la constitution des villes, le fait que des gens ne soient pas amenés à travailler, puissent être amenés à réfléchir, à écrire, à ouais. raconter l'histoire, à ouais. théoriser, etc. C'est le début de l'histoire, enfin pas le début de l'histoire écrite, parce qu'il y avait des nomades qui écrivent ouais. aussi, mais c'est ce qu'on identifie souvent comme le début de l'histoire de, de beaucoup ah, de, de, de civilisations. Exactement. Ouais. Donc agriculture, sédentarisation, et après tout ce qui suit derrière, la constitution des villes, de stocks de richesses, de grandes sociétés, depuis le début de l'histoire écrite jusqu'à bah, la fusion nucléaire, la nanotechnologie ou le, ah. le remède contre le cancer Après, et je... essayer de voir un petit peu comment toutes ces technologies s'agencent euh, mm -hmm. les unes avec les autres comment les unes seraient mère ou sœurs des autres etc, c'est une gageure hein, on va pas se voir la face, mais c'est super intéressant c'est incroyablement stimulant.
4: Je terminerai juste là dessus aussi pour dire que quand même il y a un sens qui est suggéré euh, de l'histoire et qui est plus que suggéré, qui est imposé quand même malgré tout aux joueurs euh, tu as parlé du fait qu'il y a plusieurs conditions de victoire moi, dans ce que j'avais comme souvenir de mon expérience sur civilisation, la guerre est quand même implicitement suggérée comme étant la numéro 1. Après, tu peux quand même gagner une partie euh, par la diplomatie, par les merveilles. Mais euh, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais
0: pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est le mode. la, la guerre, c'est quand même un des modes les plus plaisants de civilisation, mmh. notamment dans le 5 où on a... Euh, les fameux hexagones qui sont apparus, qui donnent plus de profondeur stratégique. Euh, la moitié des unités que tu peux réaliser, c'est quand même des unités guerrières. Donc, oui, c'est vrai qu'il a assez suggéré. À... Après, c'est ce vraiment pas le no one best way. Vraiment, vraiment, j'insiste vraiment sur cet ouais, aspect de civilisation. Ouais, ouais. Il y a des mecs euh, qui, euh, qui essaient de jouer un jeu à la Vatican, tu sais, avec une méga cité mmh. incroyablement religieuse qui va essayer de conquérir le monde. Et tu peux euh, gagner ça, par alliance aussi. Je tu peux gagner aussi par alliance, oui, bien sûr, en te faisant élire euh, euh, à l'ONU. Mmh. Euh, mais si tu joues l'Inde, par exemple, jouer la guerre avec l'Inde, c'est vraiment une très, très mauvaise idée. Et si ouais, tu joues sûr. dans les niveaux de Difficulté très difficile, ce n'est pas possible. Mais effectivement, il y a quand même un Mais chemin voilà, préférentiel pour dernière, la guerre euh, qui est peut-être aussi celui de l'histoire. Dernière hein.
4: chose qui m'avait pas trop plu, c'est aussi euh, le, 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 la suggestion dans les régimes politiques. Euh, Bien sûr. La hein. démocratie américaine, c'est clairement le meilleur régime dans civilisation. Non, je, non, non, <rire> non,
0: non, 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 je, je m'insurge. Euh, un système féodal ou un système de caste avec une dictature, quand tu fais la guerre, il n'y a rien de meilleur. <rire> et il y a vraiment y a des incitations dans le gameplay qui font que démocratie et guerre c'est incroyablement difficile c'est ah ouais. vraiment très sincèrement mais enfin,
4: moi j'avais vu enfin j'avais lu sur que bon, les, les bonus étaient les plus importants dans les régimes des enfin... Des
3: bonus de science et de richesse, ouais.
1: Voilà, c'est
4: ouais. quand même. Mais il y a
3: des avantages, et des inconvénients, il faut voir en fonction du gameplay. Justement, ouais, les civilisation, c'est forts. Tu as
0: le modèle communiste aussi, qui sûr. donne un gros boost sur la production et mmh. sur la guerre. Bon bref, il y, y a énormément. Les orientations
3: de... sont menées en fonction de ce que tu veux faire et ouais. la manière dont tu veux ouais. gagner. Ouais.
0: Ouais. La, non, la, la, vraiment, la, bon, c'est une modélisation d'histoire qui est nécessairement imparfaite, mais qui dans mmh. le gameplay donne quand même des variétés de gameplay qui sont vraiment impressionnantes. Voilà donc pour pour, pour, pour ce parpin civilisation, avec une utilisation de l'histoire qui est centrale qui fait l'objet d'une modélisation d'une conception de l'histoire qui a le mérite d'exister et que moi j'aime bien, c'est intéressant ça m'a amené à découvrir tout un tas d'autres choses on n'est pas pour autant, et, et tu nous l'as rappelé on n'est pas dans un jeu qui est incroyablement historique parce que tout cela n'est qu'émulé c'est une émulation, c'est un générateur d'histoire on est dans une histoire telle qu'elle aurait pu être avec tout, ben, tout ce qu'on a identifié d'éléments moteurs de l'histoire mais on n'est pas dans l'histoire avec grand grange on est dans une carte du monde qui ne représente pas la Terre des civilisations qui sont placées de façon aléatoire des ressources qui sont aléatoires et on n'est vraiment pas dans euh, ce que peuvent euh, proposer pardon, certaines séries de jeux notamment ceux édités et développés par euh, Paradox ah ouais, ouais. Euh, mmh. sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans ce
3: podcast exactement
2: on va maintenant passer à une autre partie on va avancer un peu plus dans l'histoire le, le, avec un grand H justement pour quitter un peu le prétexte et on va. J'aime bien ton grand H hein. j'aime bien moi le grand H <rire> l âge l âge de Hawaii, le aussi. H de Hawaï ouais. et euh, on va donc passer dans le, la partie où on est plus acteur de l'histoire plutôt que spectateur Et donc pour cette partie on va prendre le cas de Ultimate General Gettysburg. Et donc euh, Renan, c'est toi qui viens un peu plus nous en parler.
3: Il va falloir expliquer ce que c'est quand même, parce voilà. que c'est pas un jeu qui est très commun.
4: Ouais, alors Ultimate General Gettysburg, c'est un jeu qui est vraiment un jeu de niche, on y retourne. Hein, voilà. C'est de la stratégie, alors presque wargame. Euh, wargame ouais. stratégie, mais j'allais dire hardcore, mais c'est pas tant vrai que ça. Le jeu est très très simple à prendre en main. Après, c'est ces subtilités qui sont compliquées à saisir. Ce
2: que j'ai vu, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Euh,
4: tu peux jouer basiquement, bah, t'entoure ton unité, clique gauche, clique droit pour la déplacer, tu l'envoies se battre. Après, c'est bien joué qui est compliqué. Il voilà. euh, ouais. y a des mécaniques, voilà, notamment... Euh, bah, alors, Attends, peut-être Gen... expliquer. Ouais, voilà, 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 y euh, venir. Ouais. Ultimate General Gettysburg, comme son nom l'indique, ça traite de la bataille de Gettysburg. Donc, Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette bataille, c'est la grande bataille de la guerre de sécession américaine. Donc déjà un jeu qui en Europe ne se vend pas trop parce que conflit américain qui ne il nous avait parle. la quand même non Non. Pas à ce moment-là. Non. C'était un petit siècle avant. <rire> voilà. <rire> euh bon, c'est quoi 100 ans euh... bah, ça
2: marche dans les autres jeux pour pas là.
4: C'est vrai, c'est vrai. peut plus
2: un argument de vendeur pour le français. <rire> voilà.
4: Mais euh, mais en il y avait des unités de... il y avait des unités de la Nouvelle-Orléans qui, qui voilà qui, qui était euh, encore récemment française. Euh, du coup, pour y revenir, c'est la stratégie, vous êtes vraiment concentré ici sur la bataille de Gettysburg. C'est pas un jeu à la Call of Duty où vous allez suivre le, les pas du troufion russe de Moscou à, à Berlin en passant par Stalingrad. Là, vous avez les trois jours de la bataille de, de Gettysburg et c'est tout. Et Alors, c'est très
3: important hein, qu'on prenne justement, euh, qu'on qu explique pourquoi est-ce qu'on prend ce jeu. C'est que vraiment, on veut expliquer sur cette partie, dans cette partie, qu'on prend un, une bataille réelle, une bataille euh, vraiment précise et qu'on va la revivre telle qu'elle sur ces trois jours dont tu parlais. Alors. Enfin, même si on va avoir. Tel quel, des... encore, voilà, voilà c'est. Avec
4: le jeu vidéo et ses limites. Un, un jeu vidéo euh... qui retranscrirait à 100% l'histoire telle qu'elle s'est produite. Euh, voilà, pour le joueur, ça aurait pas grand intérêt. Ce qui est intéressant pour le joueur, c'est de modifier l'histoire. C'est de okay. s'amuser à essayer de faire gagner les sudistes <rire> ou de faire gagner l'Union les, 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 les plus. Enfin, voilà, faire gagner les confédérés plutôt, Enfin, de faire gagner les confédérés tout court ou de faire gagner le Nord plus tôt d'une autre façon, etc. Et, euh, par contre, oui, la situation de départ, elle est précise, mais. Au poil, euh, au poil près, quoi. Ouais, parce qu'on a
3: vraiment le terrain, euh, les unités qui sont placées là, les renforts, telle période ils vont arriver... Tout à etc. fait.
4: Alors, c'est un petit studio qui est russe ou ukrainien, je ne sais plus, c'est Game Labs. Ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Naval Action, qui est tout aussi réaliste, qui s'occupe de ça. Et c'est très original, il y en a peu, des jeux comme lui. Et ouais, alors là, tu vois qu'il y a vraiment eu des recherches topologiques du terrain, avec euh, alors, tous les hauts lieux de la bataille... Euh... Euh, le séminaire tout ça voilà il y a tout qui est, qui est bien présenté la carte elle est authentique il n'y a pas de problème tu peux pas en douter les unités elles ont leur nom leur numéro de régiment leur officier attitré elles ont voilà, des chaque officier a des caractéristiques alors tel officier qui a peut-être été un peu pleutre le jour là bon, bah, il commence avec une jauge de morale un peu plus bas ouais. que d'autres euh, tu as des traits de, un peu des traits de faction à la civilisation qu'on retrouve même si c'est beaucoup plus euh, comment dire, concret que civilisation avec notamment l'armée confédérée, donc les sudistes qui ont d'excellents officiers, et à l'inverse, l'armée de l'Union qui a des officiers peut-être un petit peu moins performants, mais qui a une artillerie abondante. Et donc voilà, tu as l'ordre de bataille très précis, c'est-à-dire que le premier jour, euh, voilà, tu as le premier corps de l'Union qui tient la rivière, et tu as tous les renforts confédérés qui arrivent, et euh, bon, bah voilà, la bataille se déroule, tu as le temps qui avance, et voilà, à 11h le deuxième corps euh, du général machin arrive en renfort.
2: C'est tout minuté en fait. C'est ça.
4: Comme un truc. Alors, et pour avoir une vision un peu du, du jeu, c'est comme si vous aviez un jeu de plateau devant vous. Euh, c'est ça. Ouais. Quand on voit dans certaines séries, notamment, euh, je pense à House of Cards, etc., où t'as tes petites. Euh, ouais. C'est un peu la espèce de. risque la géant. Voilà. voilà c'est la. Bah, c'est un peu la, la la reconstitution de Frank Underwood dans voilà, ouais. House of Cards. C'est ce que j'allais dire. T'es es un peu comme le, le général Grant ou le général Lee au-dessus de sa carte stratégique dans son QG qui est en train de déplacer ses petits pions et, euh, et voilà, et d'ailleurs c'est très bien fait parce que tu as des, des, des grosses flèches euh, qui donnent les ordres, ça donne vraiment un petit côté carte stratégique militaire ouais. bon, retravailler au goût du jour et modernisé mais et, et, et les mécaniques sont, moi je dis c'est assez simple de le de comprendre comment tu, tu déplaces une unité quand tu vas te battre mais après tu te rends vite compte que bah euh, faire avancer une brigade légère de skirmishers euh, à découvert euh, face à de la mitraille tu te rends vite compte que c'est pas une bonne idée parce que c'est pas un jeu à la jeu de vampire où les unités ont une jauge de vie et bon tu vois que ton mec il commence à prendre des coups d'épée ou le gars il frappe avec ça, sa petite épée tu le mur un il... pour le voilà. <rire> <rire> tu, tu frappes avec la petite et épée oh, le mur oh, oh, euh, et le mur prend feu alors que tu le frappes avec une épée d'ailleurs voilà euh, mais euh... c'est c'est comme un silex c voilà c'est ça, <rire> c ça. C est, c est de là. après quelques 3000 essais ça vient Ouais. Euh, mais euh, voilà, là tu le faux pas, il est aussi brutal et aussi euh, immédiat qu'en réalité. C'est à dire que ton unité se retrouve entre deux feux à découvert, t'as une volée de, de fusils qui part, tu perds 300 hommes d'un coup et ils se replient, c'est la débandade, tu peux plus leur donner d'ordre. Et ouais, qui se barrent en courant Voilà, c'est ça.
2: Si c'est proche de l'arrêter, si jamais on se base sur les, les faits point par point qui s'est vraiment passé, est-ce que tu peux la gagner de la même façon que l'histoire s'est passée?
4: tu peux essayer euh, en, alors, entre si eux gu...
2: réussi pour tu pas à le faire en,
4: entre guillemets là où le jeu est vraiment adressé un peu plus hardcore c'est que tu as des modes de difficulté qui correspondent à autant de niveaux de sadisme c'est-à-dire que voilà l'IA normale elle te donne déjà du fil à retordre alors que dans le vampire il y a normal tu lui bottes les fesses ouais, j'ai jamais gagné une partie hein. Je... jamais. Ah ouais. euh, ensuite ce qui est très intéressant <rire> <En plusieurs heures. rire> c'est que, ce que tu vas avoir une sorte de petit hexagone ouais. entre agressif tempéré, euh, nerveux où tu peux vraiment donner Alors, soit tu choisis toi, soit tu laisses de l'aléatoire mais le caractère que tu veux au général en face si tu veux tu peux faire en sorte que ce soit un mec qui fonce dans le tas sans réfléchir ou à l'inverse que ce soit un mec très prudent, très tatillon euh, ça ça donne une richesse à l'intelligence artificielle il n'y a aucun
2: moyen d'envoyer Tuko, Setenza ou Blondin non non bon, non, non ça c'est ils ne
4: sont pas Ça, non ils n'ont pas mis de pouvoir magique au généraux non, non <rire> plus <rire> mais euh, voilà c'est à dire que le jeu se découpe en demi-journée ou en journée je ne sais plus exactement à chaque fin de demi-journée ou de journée t'as un rapport de bataille qui te dit nous avons perdu telle position telle position l'avancée ennemi il va jusqu'à là tu as des points de victoire et entre chaque instance de la bataille, il va te demander quelle est la stratégie générale. Est-ce qu'on euh, rapatrie nos forces sur la rive nord et qu'on défend la colline du séminaire Est-ce qu'il faut mieux euh, continuer à euh, diviser nos forces pour tenir Oak Ridge coûte que coûte Et là, ça te permet, en gros, si tu veux faire la bataille telle qu'elle, tu peux la refaire. Tu peux... Euh, tu as, as, as des petites options stratégiques et il te met, euh, en gros, il te met laquelle a été utilisée pour de vrai. Et après, voilà, si par exemple déjà toi tu peux changer le cours de l'histoire parce que tu peux essayer de la faire gagner aux confédérés puisque les confédérés mmh. pour ceux qui, voilà, qui ne savent pas ont perdu à Gettysburg et euh, alors ce, qui, ce qui est bien avec Ultimate c'est qu'il n'y a pas de suremballage, c'est vraiment la guerre brute de décoffrage telle qu'elle et comme je disais tu as vraiment l'impression d'être le général dans ce, devant sa carte stratégique qui déplace ses pions et la force du jeu vidéo c'est que tu as l'interactivité qui te permet de voir concrètement sur le terrain ce qui se passe à l'inverse du général qui bon, attend les rapports de ses estafettes dans... ce qui peut être une limite aussi parce qu'à cette époque entre le délai où un ordre était donné par le général à l'arrière ouais, et le moment où il était appliqué par l'infanterie de ligne fallait que le mec porte le message là bon il se y, y a une réactivité et je sais que certains jeux je sais plus exactement lesquels mais certains jeux proposent de simuler ce délai et c'est intéressant parce que du coup tu vois que ton infanterie va se reprendre en sandwich donc t'es derrière ton écran à dire elle euh, hey, les mecs bougez bougez sauf que bah il y a, y a une latence le temps que l'ordre arrive et que l'officier en prenne connaissance Mais là il y a une
3: notion de temps quand même qui est importante et qui oui. fait
4: que c'est accéléré de toute façon tout, Donc, à fait. Euh... tout à fait le temps est accéléré une seconde ne dure pas une seconde heureusement je crois que c'est une seconde égale une minute mmh. et euh, du coup c'est intéressant parce qu'il se base sur le contexte réel de l'époque c'est à dire que les renforts arrivent à l'heure à laquelle ils sont arrivés voilà. à l'époque.
2: Oh c'est ça, mais si jamais ça se base là-dessus, tu, en... enfin, tu connais la bataille, tu peux anticiper ou pas ça, ça... qu'ils oui. viennent à telle heure et du coup, tu, mets, en gros, le, tu les accueilles le, à... le, pr le
4: premier jour, oui. Alors, après, c'est pas forcément évident à faire parce que je vais, je vais très vite revenir sur le contexte de la bataille de Glycyberg. La bataille de Glycyberg, c'est une bataille de rencontre qu'aucun des deux camps ne voulait vraiment. C'est euh, l'armée sudiste qui arrive, qui fait « Merde, d'une arrière-garde du Nord, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» on, on va se battre, quoi. Et au début de la bataille, les sudistes sont largement en supériorité numérique, mais le nord a l'avantage du terrain. Donc ça, historiquement, tu le sais, tu sais que euh, quand tu joues Union, tu n'as aucun intérêt à charger l'ennemi au début de la bataille, parce que tu as des renforts abondants qui vont arriver le premier oui, jour. Ouais. Euh, après, quand tu es sudiste, tu sais que le nord est en infériorité, tu peux tenter de les bousculer un peu, mais tu sais aussi qu'ils vont très vite recevoir plus de renforts que toi. Donc, ça incite un peu au tempérament le premier jour... On se jauge, un peu comme à l'époque, Voilà, les batailles, ça se durait sur plusieurs jours d'affilée. On se jauge, on essaie de prendre une petite position à l'adversaire. Et le premier jour, au soir, tu as une situation qui n'est de toute façon pas toujours la même que celle à l'époque, à savoir que les sudistes peuvent avoir un peu plus avancé, un peu être repoussés. Et le second jour, du coup, eh ben, tu peux plus vraiment prévoir.
2: Oui, ça a changé par rapport à Tu là. peux plus vraiment prévoir. Ouais.
4: Et le fait est que du coup, le seul jour où tu peux vraiment prévoir ce qui va se passer ils ont fait en sorte que ce soit assez équilibré pour pas que tu puisses prendre davantage décisif après tu peux faire des coups d'éclat genre anticiper que telle unité va venir de tel endroit de la carte mais euh, voilà tu, ça se limite à ça, tu peux pas gagner totalement la bataille non plus en, en un jour ouais,
0: autant Civilisation ou d'autres jeux qu'on a pu évoquer avant étaient des jeux d'un genre avec un contexte, autant celui-ci t'as vraiment l'impression que c'est d'abord le motif historique auquel on a après trouvé un gameplay, on a, on a ouais. adjoint un genre quand même.
4: C'est un jeu, euh, alors en anglais c'est Testimonial, je ne sais plus comment en français, ouais, qui rend hommage. C'est voilà, ouais. un jeu sur la bataille de Gettysburg, ouais. lui, pour le coup, ouais. vraiment. Ouais. Et il n'y a aucun autre contexte historique. Alors après, vous pouvez vous renseigner sur les différents régiments, etc., mm. sur les causes, mais on ne parle même pas de guerre de sécession, on parle de même la bataille, bataille de Gettysburg, ouais. et de cette bataille uniquement. Ouais. Donc, euh, après, voilà, c'est une autre échelle par rapport à la civilisation. On bien gère, sûr. On, oui. gère, on gère pas un empire, non, 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 non. on gère des unités sur un champ de bataille. Et, bien sûr, et on, on, ça est est le, à ça,
0: on retrace le fait de certains événements qui sont historiques, qui et... sont datés, qui sont bien enseignés, euh, qui sont abondamment enseignés aux États-Unis. Euh, si on reprend un petit peu notre continuum, on est quand même dans une approche de l'histoire qui est quand même. Euh, euh, Autrement plus euh, Pointu, précise et pointue euh... qu'elle se tient sur trois jours et qu'elle
4: le... qu se
2: concentre sur une bataille spécifiquement
4: C'est le, ouais. voilà, le fait de faire un focus sur un, un élément qui ouais. permet d'aller beaucoup plus loin ouais. dans le détail.
2: Et là, tu joues le général. Donc, en fait, c'est toi qui, qui fais gagner l'un la,
4: la, la... des deux camps. Alors, général, camps, ouais. général, ou enfin, oui, je pense que c'est le général en chef, vu que tu as, ouais. as toutes les armées sous tes ordres. Tu as, as des généraux sous tes ordres qui sont en dessous de toi quand même. Donc, euh, après, voilà, c'est. Et, et là où c'est bien, c'est que tu as vraiment. C'est fait avec le moteur graphique Unity, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pas des graphismes fous comme ceux de Battlefield. Non, mais c'est stylisé. C'est un non, peu stylisé, ouais. pas cartoon, j'aurais dit, mais un peu. Enfin, voilà, c'est. Et il y a l'effet un peu maquette, tu sais, qu'on il... voit souvent.
3: Euh, il, qui... est di... voilà,
4: il est disponible sur, euh, sur iOS, je crois, ce jeu. Donc, c'est vraiment fait pour tourner sur tablette aussi. Oui, il me même. semble, il me semble. Je suis pas sûr, si certain. Mais en tout cas, ça pourrait, si c'est pas le cas. C'est pas super joli. Enfin, jeux, ça a son charme, mais c'est pas du beau graphisme.
3: Après, l'idée, c'est pas de rester forcément que sur ce titre et de dire que, voilà, mm. on, on décrit le jeu. C'est pour dire que ce type de jeu-là nous mais dans une, euh, dans une situation donnée avec une notion de ouais. temps, une notion de lieu, une notion précise, de, historique, euh, et, et très là... précise et très pointue, qui nous met acteur d'une bataille et qui va nous mettre au plus près, finalement, ouais. de, de ce qui a pu se
4: passer. Là où j'allais y venir, c'est que ça a aussi la notion de nombre, c'est-à-dire ouais. qu'à l'inverse de jeux comme Battlefield, où tu t'affrontes à 20 contre 20 dans un désert énorme, là, t'as des, des rangs de 300 unités qui sont modélisés comme les bataillons de l'époque, quoi donc euh, tu prends encore plus conscience de l'ampleur euh, parce que par exemple Napoléon Total War on va tenir au Total War c'était pas les nombres historiques d'unités même s'il y avait beaucoup d'unités affichées qui étaient mmh. représentées quoi. Ah,
2: mais là, donc là tu joues, tu joues l'histoire en fait tu as mmh. l'histoire euh, plus qu'un contexte ouais. c'est vraiment tu la joues pour la modifier la ouais. modeler en fonction mais c'est vraiment euh, le, le gros de, de ce jeu là c'est vraiment l'histoire plus pas que le gameplay mais c'est quand même vraiment euh, ouais
3: c'est revivre un moment historique voilà. et c'est Enfin, c'est intéressant dans pas mal de jeux de, 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 qui ont fait ce
4: choix-là bien précis. Mais de... le gameplay se nourrit de l'histoire au final, puisque la topographie, la portée des armes, tout ça c'est représenté avec des documents d'époque de à l'appui. Et, et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est toujours, comme tu l'as dit, c'est qu'on joue l'histoire, mais on nous conserve toujours cette possibilité de la remodeler, sinon... Euh, ouais. ce serait pas
0: Il y a une autre saga qui, euh, dont on a déjà un petit peu parlé, qui, qui, euh, qui a la même ambition, qui est réalisée par des passionnés d'histoire, donc qui est Europa Universalis. Ouais. Ouais.
4: Ouais, là, on, on touche au cas épineux entre guillemets des jeux Paradox Alors Paradox Interactive, c'est un studio suédois. Alors une une bande, euh, ça, ça a l'air très sympa de travailler chez eux. Hein. Ils sont vraiment sympas. Je me suis entretenu avec leur euh, leur chef directeur pour le Europa et Earth of Iron Et euh, eux, leur jeu, c'est de la grande stratégie. Ce qu'ils appellent de la grande stratégie, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre de la stratégie. C'est ouais. plus une carte d'un champ de bataille. C'est pas une micro-gestion. Ouais. C'est pas une carte à la jeu Empire où vous avez un... C'est le monde, votre mmh. terrain de jeu. C'est un peu comme civilisation, sauf que c'est le vrai Mais monde. Vrai. Ouais. Et dans un, un dans univers
0: un... temporel qui est bien défini. Dans le... un vrai contexte. Le 2, ouais. c'était la fin de la, de la guerre de 100 Ans. Ouais, les, tous, tous les Européens universalis.
4: Ouais. universalis couvrent à peu près la même timeline. C'est-à-dire que ça va du, 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 de la montée en puissance de l'Empire Ottoman... C'est 1311 ou 1310, je sais plus quoi.
0: Quand clair. tu joues la France, c'est 15e siècle. J'en suis à peu près, près convaincu.
4: Après, tu peux commencer ouais. avec n'importe quel pays. À la, oh oui, bien à sûr. La... Ouais. Mais Allez, de mémoire, c'est au... l'ère où tu veux. En, en gros, ça va du, ça va oui. du, ça va du 12e au 18e, 19e siècle. Quoi. Voilà. Ça, ça, ça couvre. De, de, de 1300 à 1820
2: ouais, mais là sur un jeu comme ça c'est sur une, une histoire beaucoup fin, plus longue par rapport à la bataille de Gettysburg qui est assez courte bien -ce, sûr c'est pas -ce du, coup, du
0: coup, tout la même non, échelle non, bien sûr, voilà, non, on n'est pas, pas, pas la même échelle mais on la volonté tu, de tu plus dans, acteur, non ouais, plus tu n'es euh... plus
4: dans la posture du général tu es dans la posture du chef d'état
0: du chef d'état immortel
4: du chef d'état immortel c'est à dire que et encore là on parle d'Europe initialiste mais dans Crusader King tu es dans une logique dynastique où tu joues une seule personne et du coup c'est encore plus le bordel parce que c'est le pouvoir féodal qui est complètement éclaté et il y a des titres de contes dans tous les sens et tu n'y comprends rien enfin moi j'y comprends rien mais Europe c'est très bien j'adore c'est excellent c'est
3: un tutoriel de 10 heures
4: c'est le jeu où il est moral de faire assassiner ses enfants c'est quand même fou quoi. parce que parce que,
3: qu'il est pieds beaux il
0: est
4: machin. mais c'est l'histoire brute de c'est l'histoire brute de décoffrage ça à l'époque. Ouais. Voilà. Euh, après, Europa Universalis, pour y revenir, oui, tu joues sur plusieurs siècles. En gros, tu suis ta dynastie, qui peut changer d'ailleurs, selon les alias de la mort des soins. Alors, la, la situation est réaliste au premier jour du jeu, mais à partir du moment où tu cliques sur lecture et que le temps s'élance, tu es libre de foutre l'histoire en l'air ouais, à la ça, moindre occasion. Euh, ouais. Avec
0: des forces de rappel de l'histoire, quand même, qui sont parfois Bien sûr, euh, tu peux incroyablement pas, contraignantes.
4: Tu, euh... tu peux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire ouais. que voilà, avec la France, tu vas pas pouvoir traverser le Channel et la Manche dès le début du jeu pour aller botter euh, l'anglais à Londres parce que, tout simplement, tu n'as pas la flotte pour le faire. Donc, le contexte de base est assez contraignant et il y a une sorte d'inertie qui fait que si tu veux avoir la flotte pour rivaliser avec l'anglais, il va te falloir bien 50-100 ans pour ouais, la et construire. Et ça se fait, fera au détriment d'autres choses. bonne
2: voilà. Nelson, ça veut dire. On peut le, le foutre sous l'eau. Non oui. Trop tard. Non, Trop je, crois, je pense que c'est pas intégré. Tout, tout, pas intégré. Pas intégré, tout
4: dépend de, 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 de la difficulté aussi avec laquelle tu joues. Vrai oui. que plus tu joues en, en mode facile, plus tu, tu plus, peux. Que, tu tu peux, tu peux te ouais. permettre des, ex, des extravagances ouais. euh, folles comme bah voilà, envahir la, 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 la Grande-Bretagne avec la ouais.
2: France. Mais là, c'est pareil au Sur le niveau du truc, c'est qu'au enfin, niveau de ce jeu-là, au niveau l'histoire, c'est les vrais, les, les faits historiques. Réelles,
0: Il y a énormément de faits qui te rappellent à l'histoire et qui te mettent des bâtons dans les roues ou des niveaux de ouais. difficulté. Tu as euh, des euh,
4: petits euh, pop-up qui surgissent en fait. Et par événement exemple, historique, voilà, euh, événement historique, je, je vais t'en prendre un. Avec, euh, bah avec la France, tu peux avoir la fin de la guerre de 100 ans qui va te donner un bonus énorme en stabilité dans ton royaume, qui va te donner des réserves... Enfin voilà, tu viens de gagner une guerre qui a duré 100 ans, euh, tu as chassé les Anglais. Tu, donc, en gros, c'est maintenant, le jeu te dit, il est temps de renforcer ton pays et de commencer à avoir des ambitions en Europe. Et tu as des petites missions aussi qui te sont suggérées, par exemple, ambitions italiennes, etc., etc., qui te guident un peu dans ton gameplay, mais tu n'es pas obligé. Tu es totalement libre, si tu veux, de ne faire aucune guerre avec la France jusqu'à la fin du jeu, de rester dans tes frontières. Mais
3: contrairement à la civilisation dont on parlait tout à l'heure, c'est que vraiment, on a une guerre précise avec vraiment la
4: modélisation, enfin, le... c'est vraiment l'Europe. Le découpage le coup. géographique.
3: Bon, euh...
4: Voilà, il y a des provinces, c'est un peu ah. arbitrairement découpé. Ah. Ouais. Mais on mais parle
3: euh... d'une un, configuration beaucoup plus Réel, réel. plus crédible ouais. et,
4: et surtout ce qui est énorme c'est que tu peux très bien jouer la France on en parle parce qu'on est, on est français mais euh, tu as joué te... la Lorraine il voilà. y a la Lorraine il <rire> y a le duché de Lorraine j'ai fait une partie Lorraine assez impressionnante euh, mais euh, tu, tu peux jouer l'ordre de l'ivonie comme tu peux jouer euh, l'empire timuride tu peux jouer n'importe quoi et on retrouve un peu civilisation dans le sens où euh, chacun de, de ces différentes entités a une façon très spécifique à elle de se jouer. Tu vas pas jouer euh, la horde Timuride comme tu joues la France. Non, non. Et ça, c'est... Voilà. Ne serait-ce que pour un simple apprentissage géographique... Oh, c'est incroyable énorme Le, le, le découpage
0: des régions est quand même assez fin, il faut le préciser. Non, mais à
4: voilà, c'est-à-dire que maintenant, euh, tu, 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 tu me dis euh, Empire Timuride, moi, avant, je dis... Là, je peux te dire, bah, c'était des hordes... des hordes nomades qui, qui étaient sur l'actuel Iran. Je dois
2: avouer que vous parlé là, je sais pas du tout, vous c'est <rire> Voilà mais... et, et, et,
4: et ça, c'est pas l'école de la République qui me l'a appris. Je pas, mais... Non, certain, mais hein. comme, comme je disais rien sur Dynasty Warrior. Hein. <rire> le timuride Et puis de... tu, as,
0: tu as aussi le... dans, dans ces... Euh... Dans ces rappels, tu as les grands événements de l'histoire qui sont vraiment incontournables et qui, qui font qu'à un moment ou à un autre, tu risques d'être emporté par le cours de l'histoire et mmh. ramener à ce qui s'est réellement passé. Les guerres de religion, par exemple, quand tout tu joues l'Europe continentale, quand tu joues la France tout ou l'Allemagne et que tu te, tu te prends les guerres de religion, c'est un merdier. Mais, tu, as tu, la, tu la Ligue pars pour catholique, un... contre la Ligue protestante, ouais, c'est vrai. Tu que pars pour un euh... siècle de. Même si tu ne veux pas faire la guerre, ça va être très difficile. C'est ça, ce -là parce là de... que
4: soit tu ne rejoins pas de Ligue, mais dans ce cas, tout le monde va s'éventrer autour de toi et tu risques de passer à côté d'une bonne opportunité de prendre le pouvoir. Il y a aussi la mécanique du saint Empire romain germanique qui est ah oui, représenté à la perfection, ouais. Ouais. Euh, voilà, ouais. avec, euh, bon bah quand tu commences une partie en jouant l'Autriche, tu es l'empereur, ouais. mais c'est enfin, une cour d'école géante, ouais. c'est une cour de récréation géante, il faut mettre tout le monde au pas, voilà, c'est très bien représenté et ce jeu euh, permet de, de prendre conscience d'un nombre énorme de réalités historiques, ouais. mais je dirais presque pas des réalités historiques qui sautent aux yeux, vraiment des, des éléments de la vie de tous les jours, ouais. tu te rends compte euh, en jouant à Europa Universalis de l'éclatement du, du pouvoir euh, dans le Saint-Empire mmh. c'est pas un truc que tu vois forcément euh, quand tu parles de Barberousse ou de son avènement Et
2: ça ce sont les faits réel donc si tu documentes en plus ça c'est plus ou moins euh, proche de ce qui s'est ouais. vraiment passé ah, ça, alors
4: après ça donne plus envie limite de, de, de le, partir le, là-dedans le jeu est réel en, 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 dans le premier jour comme je l'ai dit euh, il faut mieux pas voir la carte du monde à la fin de ma partie pour, <rire> pour tirer des conclusions mais le, mais... le, le,
2: le but du jeu c'est quoi c'est dominer le monde encore
4: il bon, y a pas. C'est l'objectif que tu C'est voilà, un jeu, tu n'as pas d'objectif clairement défini. Tu, tu, ton objectif, c'est d'atteindre 1820 avec ton pays vivant. Enfin, ton pays encore mmh. existant. Et si tu peux prendre une toute petite province et essayer de la faire développer, tout déjà. à fait. Mais tout à fait. Une, un Par, et mmh. comme on en parlait avec civilisation quelqu'un qui jouera à la Grande-Bretagne va avoir quand même pour objectif, du moins, c'est le gameplay. Est-ce un problème avec les Anglais Non, bien sûr que non. <rire> mais... Historiquement,
2: aussi en tant que français, oui. Voilà, oui. En, <rire> en tant
4: que français, je ne les aime pas, mais je plaisante. Mais quelqu'un, le gameplay oriente fortement le joueur britannique à faire des colonies à développer une flotte puissante, à développer un commerce puissant, plutôt que enfin, bah, l'armée anglaise elle est, elle est pitoyable si tu vas te battre contre le français sur le continent tu vas te faire éclater et voilà
0: ouais, ouais. Donc, sauf avoir passé deux siècles à investir comme un bourrin dans voilà c'est ça, mais, mais mmh. oui le, le jeu est quand même assez orienté, et
4: ouais. le, le jeu voilà, en gros on te donne un contexte historique qui même si tu le bouleverses un peu reste plausible, c'est à dire que voilà les unités militaires de l'époque voilà, c'est ce qui se passe à un moment t'as les condottières, après t'as l'infanterie napoléonienne etc etc euh, mais tu n'as pas vraiment d'objectif, c'est à dire que tu commences ta partie et tu peux te dire euh, Bah tiens, je vais jouer la France et mon objectif c'est d'avoir le canal de Panama, le canal de Suez, et le canal de Kiel et de construire les trois canaux d'ici la fin du jeu. Puis la partie d'après, tu vas pouvoir te dire Mon objectif c'est de jouer la France et de me faire élire à la tête du Saint-Empire. Il y a ouais, des ouais, possibilités ça ça. infinies. Ouais. Moi, je, je, pour, pour avoir une comparaison chiffrée parlante, je suis à 1000. 200, 1300 heures de jeu sur Europa. J'avais demandé,
0: demandé combien de temps ça va. Je sais, du coup, peut-être talent de grandeur pour les joueurs passionnés. Ouais. Mais c'est vrai que cet aspect, euh, je vais prendre un pays, parfois un pays que je ne connais pas, et je vais en faire quelque chose d'autre, c'est assez, ouais. euh, assez passionnant. Moi, parmi, euh, bon, c'est pour l'anecdote, hein, mais parmi euh, les anecdotes de trucs les plus délirants, moi, pour moi, le, le, comment dire, le, le Portugal a eu un empire colonial qui allait bien au-delà de ce qu'il a été. Ouais. Ouais, ouais, voilà, J'avais toute ouais. l'Amérique du Sud. <rire> ouais, J'avais les Indes aussi, assez largement. Euh, avec les Pays-Bas, j'ai fait à peu près le même trip, mais uniquement euh, en Asie. Tu peux aussi jouer des factions asiatiques et indiennes hein, dans et le tu jeu. Ouais. Tu
4: peux, tu peux voilà, jouer des pays du monde entier et tu peux surtout créer des certains états-nations qui n'existent pas. Ouais. Tu peux créer l'Italie, tu peux l'assembler. Ouais. Il y a des prérequis, il faut ouais. que tu conquières. Alors, le, le jeu. Euh, C'est ouais. très difficile parce que toutes les cités-états sont assez riches en Italie à cette époque et que tu peux au final au bout d'un moment tu t'aliennes tu forcément une grande puissance qui essaye de, un peu de se de, de stopper tu peux créer la Prusse quand tu parles de hein, c'est vachement tard hein, c'est minuscule. Ouais, ouais, ouais tout à fait mais tu peux accélérer le cours de l'histoire si, tu, si, si tu, te, tu te démerdes bien dans le jeu elle peut apparaître dès tu le 16ème tu, tu peux jamais créer euh, la Belgique alors non, la Belgique, tu ne peux pas parce que euh, oh, c'est qu totalement là. artificiel, en fait, c'est un pays... Euh, ouais, c'est la Tampon qui a été voilà. créée
2: après pour éviter l'expansion de la France, le, normalement, le, Entre autres. Entre autres,
4: ouais. le, Et qui a été garanti par toutes les puissances européennes, du coup, mais le, le, le jeu se base quand même sur des cultures qui, qui sont assez anciennes, et là où ça peut être encore plus fou, c'est qu'ils ont fait un convertisseur de sauvegarde entre Crusader King 2 et Europa Universalis, ce qui fait que tu peux commencer ta partie en l'an 700 dans Crusader <rire> King arriver à ta carte du monde en 1200 et quelques quand le jeu se termine et la reprendre <rire> dans Europa Universalis 4 et donc tu, là tu peux jouer quasiment euh, ouais 2000 ans d'histoire mais pas comme dans civilisation autour par tour où un tour c'est une année je crois
0: ça dépend dans le temps le temps est plus long à la fin et il est très très rapide au début les 4000, enfin dans en, en 4000 ton premier truc tu vas avancer de 500 ans ouais, je crois, voilà. je pense très mais bien. là
4: en gros tu le joues pas heure par heure mais jour par jour quoi donc euh, C'est ouais, assez long,
2: quoi. C'est assez long. Mais là, tu acteur, vraiment. Tu, 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 et tu, tu, un... gères ouais, tu, tu gères tout, tu gères l'histoire.
4: Tu gères la diplomatie, tu gères le commerce, tu gères tout. Et c'est un peu grisant, tu es dans cette posture d'espèce de, de demi-dieu omniscient au-dessus au de ton pays, à décider du sort. Enfin, c'est un peu grisant, quoi. Ouais, euh, tu euh, survis euh, au
3: roi qui meurt. Voilà, ouais. c'est ça. Tu
4: es éternel.
3: C'est aussi un peu là où on voulait y venir, c'est que finalement, être acteur de ce genre de jeu, plus globalement de plein d'autres titres qui sont peut-être moins pointilleux historiquement, je prends par exemple la Médaille qui qui nous vi faire vivre le débarquement. Mmh. Quand on est acteur de ces jeux et on reste dans le jeu vidéo, c'est qu'on est... on a davantage de pouvoir que ce que l'histoire devrait nous ouais, faire clairement. vivre. Euh, quand on parlait là de, de repas,
4: tu, tu viens, enfin, euh, t'es tellement
3: omniscient que tu sais vraiment les interactions. Comment est-ce que tu peux tout gouverner Immortel,
4: L'avantage, la, la, ouais, c'est que l'avantage, c'est que <rire> tu, un tu, un es atout, tu, ouais. tu es le seul à décider la direction du pays. Voilà. Donc là, t'es un, un peu en, dans une situation dictatoriale, même, on va même dire. Même en démocratie. Enfin ben, non, mais je vais seul derrière ton écran. Ah, okay. alors, oui, en oui. démocratie, tu as certaines contraintes quand même qui s'opposent à toi. C'est-à-dire que tu dois maintenir l'équilibre des pouvoirs. Oui, euh, voilà. voilà. Et puis tu as, as une valeur qui s'appelle la tradition républicaine quand tu joues une république. Et si elle descend trop bas, t'as as des risques de coups d'État, de, de, de basculer en royaume, de perdre de la stabilité, d'avoir plein d'événements. Voilà, mais globalement,
3: tu as quand même un pouvoir assez important. Et c'était aussi le cas, je, parlais, je prenais l'exemple de Metal of Honor c'est que finalement ton personnage est tellement fort, on a un point de vue qui est finalement fantasmé. Euh, qui fait que ce personnage là va tuer des centaines et des centaines de personnes alors que dans la réalité il n'y a aucun soldat qui aurait été aussi important dans le, bien, euh, bien dans bien le traitement d'une guerre
2: Loubout justement ou Nobutaga. <rire> <Voilà. rire> mais, et mais, euh... mais
4: comme je disais que le gros avantage c'est que tu es seul derrière ton ordinateur à faire l'histoire de ton pays et donc tu décides de ta stratégie tout seul tu mm -hmm. dis je vais me concentrer sur le commerce et me faire une flotte ok tu dis ça tu le fais alors qu'à l'époque bon, bah voilà, il suffit qu'un roi meure que son successeur n'ait pas les mêmes idées pour que le pays choisisse une autre ouais, direction ouais. mais tu a quand même une très grande richesse historique ne serait-ce qu'avec les guerres de succession et les revendications enfin c'est infini quoi mais du coup on retourne un peu dans un jeu de niche parce que la grande stratégie c'est pas à mettre entre toutes les mains et que c'est assez exigeant à prendre en main malgré tout quoi. Ouais,
0: avec une grosse communauté de fans aussi qui n'hésite pas à contribué à modder et je me souviens pour le 2 notamment il avait fait une, une espèce de méga extension faite par les fans qui corrigeait pas mal de choses qui n'étaient pas très euh, rigoureusement historiques rigoureusement Enfin, historiquement
3: très rigoureuse. Quoi. Mmh. Après, tu peux prendre l'inverse avec des trucs un peu fantasmés, genre il y avait Chris Darking version Game of
4: Thrones. Ouais, ouais ah, bien sûr, il y a plein de modes, <rire> mode Seigneur des Anneaux. Après, le désavantage de ces jeux, c'est que c'est des jeux. Voilà, euh, Europa Universalis 4, il est sorti il y a quoi il y a, il y a bien 5 ans maintenant, je crois, euh, sans dire de bêtises. Et il y a encore des DLC qui sortent aujourd'hui. C'est des jeux qui sortent en kit. Ça
2: tourne sur Mac du coup, ça. Et, intéressant.
4: Et, et, et les mecs, il y a bon, plus. Enfin, c'est plus cher de DLC que le prix du jeu de base. Hein. Le, le, largement oui, plus. Cher de base bien sûr, terrain. bien sûr. Mais le jeu en version 1.0, il y a tellement eu d'ajouts depuis parce que les, les mecs sortent un jeu. Enfin, ils, ils essaient de penser à tout en fait, mm. parce que c'est impossible. Donc les jeux, vont, les gars vont sortir un jeu qui présente l'histoire d'une telle façon. Puis après, ils vont se dire, ce serait bien, on n'a pas assez exploré cet aspect. Ce serait bien qu'on rajoute un truc comme ça plus. Vrai. Et au final t'arrives pas à un truc exhaustif mais t'arrives quand même à un truc qui, qui te donne l'impression tellement
2: que, que tu peux jamais sortir
0: un
4: jeu bien euh, sûr, parfait c'est clair. Les gens, ouais, ils sont mais ouais.
0: incrémentalement il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer et qui font ouais. qu'après euh, ces jeux là ont une richesse absolument euh, ouais. effrayante parfois de nature aussi à dissuader ils, euh, ils, ont, sorti des
4: le, ils ont sorti Earth of Iron 4 qui est leur licence seconde guerre mondiale et là, pour le coup, il y a un truc qui est assez choquant vis-à-vis -vis de l'histoire, c'est que euh, tout ce qui est euh, épuration euh, sur la base de critères religieux, donc euh, Shoah, tout ça, toute cette dimension est absente du jeu. Alors que pourtant, Paradoxe, d'habitude, euh, ne rechigne pas à, à présenter toutes les phases de l'histoire, même les plus sombres. Mais là, 4, c'est assez étonnant, tu n'as pas le drapeau avec la croix gammée, parce que sinon, il ne se serait pas vendu en Allemagne, déjà, parce qu'il y a des lois qui l'interdisent. Et ouais tu as tout ce volet extermination raciale qui, qui est absent, même si le jeu reste après assez réaliste et que voilà tu là où c'est génial pour prendre une image très simple c'est que tu peux réaliser entre guillemets le fantasme de tout français qui est de repousser les allemands et de pousser jusqu'à Berlin en 40 et de, et de gagner la guerre quoi et sans que les no... américains sans les américains que notre orgueil sans meurtri ruche, par la défaite de 40 ruche, euh, voilà donc ça offre des possibilités de jouer avec l'histoire encore une fois infinie mais euh, on y revient toujours au même, euh, au même, au même, à la même conclusion ça n'est pas l'histoire et il faut voilà il regarder plusieurs sources, sinon c'est plus intéressant.
2: On va passer donc à la dernière partie de, de ce podcast qui est, commence à être un peu plus long que, que prévu, <rire> prévu. Euh, sur euh, les jeux qui sont porteurs de messages et donc de questionnements sur un moment de l'histoire. on va prendre le cas de 1979 Révolution, Black Friday, aucun rapport avec un centre commercial dans le Texas, <rire> un jour de solde, mais euh, c'est plus en Iran, donc euh, Hobbes, que ça se passe.
3: Exactement, alors déjà je vais un peu réexpliquer le concept du jeu, hein, 1979... Euh, on est dans un jeu d'aventure à la Telltale. Hein, euh, le, le euh, Je quitte le podcast, euh, du coup. <rire> euh, on va nous narrer euh, l'histoire de Reza, qui est journaliste, et un peu à l'instar de, de Jade dans Beyond Good -Naville. On va devoir prendre des photos de ce qui se passe, puisqu'on a, euh, dans cette époque, si vous avez vu Argo notamment, ça va vous parler, euh, des millions de personnes qui sont dans la rue. On parle d'entre 6 et 9 millions de, de personnes qui sont dans la rue pour un événement bien précis, donc c'est la Révolution en Iran. En l'occurrence, là, les photos qu'on va prendre sont importantes puisqu'elles vont avoir un impact euh, sur les faits réels. En l'occurrence, à l'époque, c'était le cas. Hein. C'était des images qui vont être utilisées soit à fin de propagande, soit à des fins, justement, de mener la révolution euh, à se soulever. Euh, donc, toutes les photos qu'on va devoir prendre, puisqu'on prend vraiment des photos dans le jeu, sont euh, des photos... Euh, on va les prendre tel, tel quel avec le moteur du jeu et vont mettre une comparaison à côté de ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, j'avais jamais. Euh, c'est une période de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qui se passait en 1979 en Iran. Et je pense que la plupart des gens en France, euh, même si, à moins qu'on soit d'origine iranienne, euh, on n'a pas forcément écho à, écho à tout ça, même si il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées à l'époque, puisqu'il y avait des otages euh, aux États-Unis, enfin d'Américains euh, pendant cette période-là. Euh, ouais. À l'ambassade. À l'ambassade américaine, exactement. Euh, on euh, on, on a avait le, le chat de l'Iran qui était aux états unis en France on a eu des liens étroits avec, avec l'Iran donc forcément on, oui. on a quand même pas mal d'écho avec tout ça mais pour nous peut-être qu'ils sont un peu plus jeunes, en 79, euh, bah moi j'étais pas né, euh, moi, voilà, oui, personne. <rire> personne ici, personne ici <rire> était né, on n'a pas forcément eu de tout ça et donc moi j'étais totalement vierge d'infos de, de ce qui s'est passé à l'époque et ce jeu-là, euh, moi j'avais eu... Des infos comme quoi euh, il était un petit peu. Euh, fin, euh, c est, c est, euh, sa présentation était un peu particulière parce qu'on avait un point de vue, un point de vue parce que c'est réalisé par des Iraniens, euh, qui se voulait comme un témoignage de ce qui s'était passé à l'époque.
2: Bah ça, c'est qu'en fait, même si on a pu se documenter, nous, sur ce, qu a, sur ce qui passait en 1979 en Iran, c'est qu'on avait un point de vue extérieur à l'Iran. Là, c'est un point de vue interne que tu as, donc c'est ouais. vraiment. Euh...
3: Oui, plus... et, et, la, et la difficulté que vous pouvez se poser, c'est euh, quel point de vue est-ce qu'il va nous, nous être énoncé Est-ce que ça va être le point de vue euh, un peu islamique de,
4: de l'époque Est-ce que c'est le point de vue de la République euh... je, je, je crois savoir que c'est quand même des Iraniens, c'est une nuance assez importante à préciser, qui vivent aux états unis qui, voilà. qui, qui ont fait ce jeu. Donc, euh, le point de vue euh, de pro-Roménie, euh, je n'y crois pas trop bon, le jeu en lui-même me semblait quand même du moins assez neutre. Voilà,
3: c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que donc, du coup, je l'ai fait, euh, j'ai pu me renseigner un peu après avec tout ce qui a pu être fait, euh, ce, le jeu finalement reste assez neutre, donc globalement, ça va, c'est pas trop important. Ceux qui font la révolution, ils sont pas tous blancs comme neige, donc euh, du coup, euh, dans la, au sein même de la révolution, il y en a certains qui veulent, euh, qui sont pas tous pacifistes, qui veulent vraiment, par la force, euh, essayer de se rebeller, donc tu sens qu'il y a quand même un point de vue... Euh, qui n'est pas totalement... Euh, enfin, voilà, pour nous montrer que euh, la révolution, c'est une bonne chose, il y a quand même des nuances qui nous sont posées, imposées, et qui fait que ce rôle de photographe neutre a une importance. Malgré tout, ce qu'on nous montre et ce, ce témoignage-là peut poser quand même question, parce que dans le jeu vidéo, est-ce qu'on a vocation à avoir ce questionnement sur des faits, euh, sur des faits réels, sur euh, des, des, des choses bien précises euh, Est-ce qu'on aurait eu la même réaction si on avait des événements qui étaient bien plus proches de nous euh, Je ne sais pas, euh, qui, des grands événements qu'on a eus en France qui sont peut-être controversés, euh, parce qu'il euh, y a des, des événements, notamment dans le jeu, au début. Euh, un, des, un des premiers déclencheurs, de, finalement, de cette révolution, c'est euh, un, un feu euh, dans un cinéma euh, qui va donner lieu à 400 morts euh, civils, qui fait que voilà, tout va se déclencher à partir de ça. Les gens vont aller dans la rue pour dire euh, « c'est la faute de, du gouvernement en place », à l'inverse, euh, le gouvernement va dire que c'est la faute des rebelles qui voulaient déclencher le truc, donc du coup, euh, il, forcément, sûr, chacun se ça, ça. exactement. Ouais. Donc du coup, là, dans le jeu, c'est présenté comme étant le gouvernement qui a mis en place, euh, qui a fait ce feu-là. Donc du coup, déjà, il y a un point de vue spécifique.
2: Ouais, là, c'est déjà orienté déjà.
3: Voilà. Mais du coup, je me suis renseigné par la suite et a priori, ce serait, euh, ce serait vrai. Enfin, ce serait vraiment le gouvernement qui aurait mis ça. Mais malgré tout. On ne peut pas trop savoir parce que rien que une des choses que j'avais lues justement par rapport euh, Argo se passe à peu près dans la même période. Et une des critiques qui avait été faite notamment, c'était que, euh, là, en l'occurrence, c'était Shorwa Makaremi qui est anthropologue et qui est chargé de recherche au CNRS. La violence dans cette période-là n'explose pas durant l'insurrection, mais après. Et dans ce film et notamment, euh, en l'occurrence, dans le jeu, euh, la violence est montrée et est bien présente. Donc du coup, on peut se dire que malgré tout, euh, la réalité n'est pas retranscrite très exactement euh, de la façon dont elle devrait l'être. Et c'est ça la difficulté. Et c'est ça des fois que je, qui fait que je m'interroge, c'est que le jeu vidéo, on est forcément dans un... Enfin, le, le jeu vidéo est comme un film, Et quand on fait une image fixe d'un événement précis, c'est qu'on est forcément dans un, le point de vue de, du créateur. Et que si aujourd'hui, n'importe qui joue à un jeu et qui n'a pas d'avis sur tel truc... Il va avoir la vie principale fait et donnée par le jeu. Et on en revient un peu au, au petit américain qui va jouer à la Première Guerre mondiale, euh, qui va se baser sur Battlefield One. et ben forcément, il va avoir la vie que te propose le jeu. Et c'est d'autant plus risqué, là en l'occurrence, vraiment te donner un témoignage ouais. vraiment
2: précis. Mais d'autant en plus que, après, je pense que c'est peut-être plus facile de se documenter sur la première guerre mondiale ouais, que voilà. sur le, Si, le si, si qui en plus, il n'y si a pas de consensus
0: ou si en plus, il y a du débat parmi les historiens et que tu as différentes écoles, ouais, là, avec ridicule. une vérité, comme tu l'as dit, qui n'est pas forcément incroyablement tranchée, c'est d'autant plus casse-gueule. Ouais.
4: Après, euh, moi, vis-à-vis -vis de ce jeu, euh, je ne je l'ai pas testé, mais on a fait le test sur Historia Games, un collègue à moi l'a fait. Il avait dit que c'était quand même sans prétention et assez objectif. Je pense pas que ce soit le... Alors, on va, on va rester sur 1979 Black Friday, mais il y a des jeux pour moi qui sont bien plus problématiques. Enfin, on parlait des jeux chinois, il y a des jeux chinois qui sont ouvertement anti-japonais, et oui. là, dont le message n'est même pas caché, le but, c'est de tuer des Japonais. Là, dans Black Friday, bon, tu as toujours ce, ce, cette petite question idéologique. Ouais, est-ce
3: que donc, le jeu vidéo, est-ce qu'il doit avoir un point de vue Est-ce qu'il doit, est qu doit véhiculer quelque chose Ou est-ce qu'il doit être neutre Est-ce qu'on est qu peut se poser cette question-là,
4: là, finalement, dans le jeu vidéo Le jeu vidéo ne peut pas être neutre. C'est un média, c'est une coquille vide dont les éditeurs et les développeurs mettent ce qu'ils veulent dedans. Même un jeu comme Mario, je suis sûr, tu peux lui trouver, enfin, euh, voilà, Mario, y a, y a rien de plus bête que... sur les plombiers, sur les <rire> italiens, sur les mangeurs. Non, mais, de pizza, non, mais je vais quoi. pas aller là-dedans, mais Mario, qu'est-ce les... qu que c'est si ce n'est qu'une euh, retranscription de l'économie capitaliste, accumulation de richesses, système de score, faut battre le meilleur score, faut ramasser des pièces pour gagner des vies. Voilà, n'importe quel jeu a un message. Après, les messages sont plus ou moins instrumentalisés. Et le danger, c'est que les personnes ne saisissent pas l'instrumentalisation. De
2: toute façon, c'est comme, euh, comme pour le, le cinéma ou pour un livre. Bien sûr. L'auteur euh, retranscrit un jeu, ça, 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 ça donne la vision de l'auteur. C'est oui, ça mais... qui est compliqué, en fait. Mais même pour un jeu vidéo, c'est qu'on On, en... On, On peut... a
3: quand même des visions, et dans d'autres médias, notamment les documentaires, qui, qui ont une espèce de, de regard qui est moins, pas toujours, hein. il y a des documentaires qui sont extrêmement euh, en, ancrés et fixés euh, sur un point de vue, mais euh, en général, on essaye d'avoir un point de vue neutre, euh, ou le, le plus possible. Ouais, ce qui je c'est leur pense à...
1: faire
2: croire en tout cas. Mais, ouais, ah, mais Oui, mais par exemple, ah, je
3: pense ah, ouais. à des jeux vidéo comme Format Murray, qui était un, un un simili euh, documentaire interactif où tu rencontrais en gros euh, tous les personnages euh, réels de, de la ville de Fort McMurray qui était un endroit où il y avait le pétrole ça a brûlé il y a pas longtemps un mm -hmm. a oui, oui, beaucoup oui, dans oui.
4: le au Canada non euh,
3: voilà au Canada exactement et euh, et ce jeu là se voulait le au plus près possible des habitants et c'était par la parole de ces habitants et donc de leur point de vue qui étaient tous différents, parce qu'il y avait certains oui. qui étaient, euh, eux, des habitants depuis très longtemps, certains qui arrivaient parce qu'ils voulaient se faire de l'argent, tu euh, avais le point de vue des stations pétrolières, tu avais le point de vue de, 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 vue, euh, de la ville, tu avais des points de vue qui étaient très différents et qui te laissaient avoir le jugement très précis sur le truc. Alors que tu as certains autres jeux qui peuvent, eux, imposer une vision, voilà, c'est ça le, le, la chose. Et je me dis, est-ce que le jeu vidéo a vraiment vocation à te donner, un, à, te, à te faire questionner euh, sur à, le seul sur plan du business,
0: c'est quand même c'est quand même assez rare. On a du mal, on hein. faut se creuser la tête quand même pour essayer
3: de se gratter la tête, pardon, pour essayer Bien de sûr, trouver ouais. des jeux qui rentrent dans cette catégorie. J'imagine mais... que ça va arriver de plus en plus fréquemment euh, au fait que c'est de plus en plus facile de faire des jeux. N'importe euh, qui peut faire un euh, jeu. ouais je du...
0: sais, mais il y a un aspect quand même qui est clivant et qui fait que si tu <rire> l'argent est en le de la guerre, qui fait que tu risques de t'aliéner quand même une bonne partie de, 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 de des gens que ça pourrait intéresser.
4: D'une part, ouais. mais après, il faut pas faire l'erreur. En tout cas, moi, c'est je l'espère, j'ose y croire. Faut pas faire l'erreur de prendre le joueur pour un fier imbécile. Le joueur est aussi capable lui-même de faire la part des de choses la distance, par et rapport... de prendre la distance enfin, dans la majorité des ça cas. Ça, je
3: demande à voir quand même. Parce que même moi, enfin, je j'ai pas toujours un regard critique sur le jeu et n'importe quel jeu qu'on peut avoir.
4: Mm. Mais après, c'est quoi avoir un regard critique Qu'est-ce qu'une réalité historique C'est-à-dire que là, on nous dit que dans Black Friday, euh, voilà, il y a des sources euh, qui, qui. Mais tu, tu fais la comparaison avec un documentaire. Quelle est la source du documentaire Enfin, moi, je veux dire l'histoire qu'on nous apprend à l'école en France. Enfin, on parlait d'éléments tu disais des éléments comparables en France euh, comme ceux de la révolution en Iran mmh. on n'en a pas, pourquoi on n'en a pas parce que ces éléments là c'est la commune parce que ces éléments là c'est Vichy et parce que ces éléments là on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas en parler, parce qu'il y a un élément à l'inverse qu'on glorifie, c'est notre révolution, la révolution de 1789, et que là, je suis désolé, mais ce qu'on apprends en cours d'histoire, le roman national français, il est aussi inexact que ce que tu trouves dans Assassin's Creed Unity. Donc pour moi, c'est un faux débat, c'est-à-dire que l'histoire n'ayant aucune vérité unique, contrairement à ce que certains prêcheurs te disent sur Facebook dans les commentaires, dans les débats, <rire> ah oui, euh, voilà, euh, qui pensent connaître toute la réalité, l'histoire n'ayant aucune vérité unique et simple, et n'étant pas exhaustive, pour moi, le jeu vidéo est une source qui en vaut une autre. faut juste faire très, très attention parce que le jeu vidéo, et c'est là où les gens ont énormément de mal avec, c'est que d'une part, c'est un média qui date du 21e siècle, c'est le média dominant de notre siècle n'en déplaise à certains réactionnaires. Et d'autre part, il est interactif. Et c'est l'interactivité qui est le nerf du problème, c'est-à-dire que tu lis un livre, t'es pas acteur. Tu joues à un jeu vidéo, là, c'est toi qui prends tes photos en Iran. Et je pense que c'est là le problème que tu veux soulever, c'est-à-dire que même si tu es derrière ton écran, ça te met dans la peau de cette Bien personne sûr. et ça crée un lien qu'un que, que, qu support documentaire ou cinématographique n'a pas forcément. Parce que pour le coup, là, tu joues vraiment une personne qui est au cœur des de événements
3: qui vont se bousculer, qui vont blesser telle ou telle personne. Bien sûr. Et ton frère est embarqué là-dedans. Et donc, du coup, tu es émotionnellement impacté et as, tu prends partie pour la, pour la personne qui est visée en tout cas dans le jeu.
2: Outre le fait de dénoncer ou quoi, moi, c'est plus le côté en fait, euh, le jeu vidéo. Pour moi, il y, y a jeu dedans. Donc, euh, est-ce que toi, quand tu as fait le, le, ce jeu t'as pris un plaisir ou enfin t'as
3: oui oui non mais c'est parce que c'est un peu romancé c'est basé sur une histoire réelle oui. mais il y a quand même une mise en scène qui fait que tu avances tu progresses tu te balades un petit peu dans la ville tu en plus tu vois un petit peu le... parce que le jeu il est intéressant en mmh.
2: tant que tel hein. d'accord euh, voilà c'est euh, tu... quand même un jeu intéressant c'est pas juste un prétexte à te raconter ça passe un message il y a quand même
3: c'est quand
4: même c'est quand
3: même le but
2: hein. On sent quand même euh, que le message ouais.
4: est la priorité voilà. Ils ont rattaché un gameplay sympa derrière Et je pense enfin moi franchement de ce que j'ai vu Le jeu a l'air très agréable à jouer Oui tout, ça reste du Tous les vois, Tous ça. les jeux ont un message à diffuser Plus ou moins fortement Celui-là semble assez fort et assez évident parce que là, en plus, on a, on a des, des,
3: des choses en plus. On va avoir des, des cassettes audio à écouter, des discours. Tout à fait. Euh, ouais. C'est rapporté de
4: telle façon où est très documenté. Il tente de, de montrer une, une situation assez authentique sur l'époque. Mais moi, ce que j'avais retenu, c'est que ça se faisait surtout sans, sans prétention et que Bon, ils essayent de rester aussi objectifs que possible, mais tu sens quand même qu'il y, y a quelques griefs qui sont pas passés. C'est
2: là où c'est un truc, mais, enfin dangereux, après c'est mes grands mots, mais c'est quand, comme tu disais, un livre tu lis, tu pas forcément acteur, un film tu regardes, ou un reportage, tu pas forcément acteur non plus, là en gros ils te mettent dans la peau de quelqu'un qui vit le truc, donc du coup tu te fais plus ou moins ton avis sur la vision de la, la chose euh, formulée et ouais, mais, orientée par alors, le, le créateur.
3: On va peut-être euh, enfin, ouvrir du coup le, le, ouais. la, la question par rapport à tout ça, et c'est ouais. peut-être là où on voulait revenir, c'est que... Là, ce, ces, ces jeux-là où on visait un peu aussi éducative auprès des joueurs, voilà, plus ça. Euh, mm. on, on imaginait, on parlait peut-être, on en parlait un peu avant, euh, le, notamment le cas du, de Soldat Inconnu. Enfin, ces jeux-là, est-ce qu'on peut les proposer par exemple dans une école Est-ce qu'on peut les proposer à des enfants Est-ce qu'on peut leur proposer à, des, à un jeune public alors
2: Soldat Inconnu, en soi il y a quand même eu, ils ont quand même fait un accord avec le, un partenariat avec l'historique le, 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 des armées ou est comme ça. Il y a, il y a... Alors, ils ont
4: fait un partenariat euh, avec la Mission pour le Centenaire. Voilà. Mais ça, je le sais de source sûre parce que j'ai interviewé euh, Paul Tumellère du qui est le le, le cerveau derrière le jeu pour un euh, mémoire que j'ai réalisé et j'ai été surpris d'apprendre que l'état français n'a pas mis un rond du moins pas directement dans Soldats Inconnus il y a la mission pour le centenaire qui s'est impliquée qui est un organisme d'état mais à la base Paul Tumeller m'a confirmé que d'une part c'était vraiment un jeu c'était un projet personnel qui lui tenait à cœur. il avait envie de parler de la guerre différemment que derrière un fusil parce que c'est différent ah de ouais, tous les jeux de guerre il avait envie d'apporter une vision allemande, ce qu'on qu a très peu mais il m'a confié qu'il n'y avait pas forcément la vocation à le, à le, à le transmettre à l'école. D'accord, ok. Il n'y a pas de vocation éducative. Parce qu'il peut se prêter, enfin, honnêtement, Alors, tu le fais, il se Moi, prête. La, la réponse semble évidente, oui. Pour moi, oui, parce que je, je suis né en 93, donc moi, à l'école, en primaire, au, au collège, machin, au lycée, on me passait des extraits de films c'était un peu la nouveauté voilà c'était moderne on a mis la télé avec le magnétoscope sur les roulettes multimédia <rire> et, euh, <rire> voilà avec même les lecteurs DVD sur mes dernières années de, de lycée et voilà et moi mon prof d'histoire je me souviens qui m'a montré euh, la scène du débarquement dans il faut sauver le soldat Ryan pour me montrer pour euh, voilà Omaha Beach euh, après le jeu vidéo je pense comme le cinéma était le média dominant du XXe siècle a vocation à le remplacer mais pas dans les mêmes proportions pourquoi parce que déjà euh, c'est très compliqué vis-à-vis -vis de l'éducation nationale de faire passer un jeu vidéo. Ensuite, il faut équiper les salles mmh. informatiques. Tu ne peux pas... Voilà, Battlefield 1, ce ne sera jamais étudié en cours d'histoire. Mais Heureusement. tu peux, tu, tu peux pas. La, la France n'a pas les moyens d'équiper euh, ces salles de cours oui, de 30 ordis qui sont capables de faire tourner le Frostbite. Oh, le Jordi, ouais, ça, tu... voilà. Après, on peut imaginer une utilisation... Enfin, euh, Le jeu vidéo est déjà utilisé dans les écoles. Hein, à l'international en France, mais c'est quelques initiatives locales de quelques profs, il y a euh, sur le NES Blog, qui est un collectif français il y a, euh, il y a la rubrique euh, Monsieur à quoi on joue où c'est un prof qui fait des... des ex, mais c'est encore à l'échelle d'expérimentation euh, mais dans ce cas là voilà, c'est vraiment des petits groupes et l'intérêt pour moi d'utiliser le jeu vidéo dans une école, que ce soit Soldat Inconnu ou un autre, Soldat Inconnu est très bien fait mais il a ses écueils mmh. aussi comme tous, oui, oui, bah, comme tous les jeux oui. Pour moi, c'est de jouer au jeu parce que ça intéresse les jeunes. Bon, voilà. Quoi qu'on en dise, il y a de moins en moins de jeunes qui sont des non-joueurs, ce que j'appelle des non-joueurs absolus et qui ne jouent pas du tout. Mm. Même voilà, bon, si tout le monde n'a pas une connaissance égale face au jeu, les jeunes ils prennent de plus en plus vite ça en main, ils sont de plus en plus vite confrontés aux écrans. Moi, l'intérêt de ça, donc je vais y revenir, c'est de faire la comparaison entre ce qu'il y a dans ton bouquin d'histoire
2: oui, voilà, Est-ce que ça. tu vois dans le jeu C'est pas en parallèle, c'est pas de... que le jeu vidéo voilà. Pour, bien... Ah ben non, bien sûr que non. un jeu vidéo Imagine.
4: ne remplacera jamais un professeur. Non, voilà. Dieu soit loué, enfin Dieu soit loué ou qui vous voulez soit loué <rire> euh, pour les non croyants. Mais euh, mais bien sûr. Mais la, la richesse naît de la comparaison. C'est dire dans Age of Empires, je comprends pas. Euh, je vois euh, William Wallace euh, oh, qui a des mecs avec euh, <rire> des armes à feu alors qu'en réalité euh, ils avaient des épées donc je comprends pas quelle Il est la différence voilà. euh, c'est faire ce genre de comparaison c'est dire oh, bah, je comprends pas pourquoi euh, les go euh, ils sont euh, juste à côté de machin alors que c'était pas enfin, voilà la comparaison permet de, de prendre conscience de, des écueils et remarquer les écueils dans les jeux ça peut être très intéressant oui. et, et, en plus, que... et en plus de la, de, de la comparaison on a l'esp alors là je salue Pipo qui
3: qui, on en a parlé il n'y a, a pas longtemps, euh, le fait qu'en neuroscience, euh, les enfants apprennent plus facilement lorsqu'il y a du mouvement. A fait. Des et donc le jeu vidéo, ce support ludique est encore un moyen de mémoriser encore plus facilement, donc euh, en plus de l'aspect euh, comparatif, on a cet aspect-là qui est très important.
2: Mais du coup, c'est là, est-ce est qu'il faut développer des jeux uniquement pour l'école Il faudrait des Serious Games dédiés au programme scolaire. C'est ça, le, ça le, sur, le
4: Serious game, ça ne marche pas. <rire> pas, je, je pense, pas. Je suis. Je fais partie de ceux qui pensent que ça ne marche pas. Un jeu vidéo... Je suis dans, en train
2: de tester, je comprends.
4: Dans jeu vidéo, il y a jeu. Les Serious Games ont eu leur âge d'or, hein, mais c'était très long. Dans, dans, dans jeu vidéo, il y a jeu, et la démarche doit être de faire apprendre des choses en s'amusant et pas l'inverse
2: c'est ça le problème de Serious Game c'est que de ne pas essayer de
4: s'amuser à apprendre des choses mm. le jeu vidéo moi je pense que c'est pas une solution miracle ça doit avoir sa place dans les écoles parce qu'il faut savoir vivre avec son temps mais ça doit être encadré
2: mais c'est ça sans, sans être Serious Game c'est juste parce qu'en gros un jeu que tu développes pour faire apprendre quelque chose entre guillemets en jouant, en s'amusant.
4: Enfin, en général, c'est assez raté quand même ces jeux. Hein. C'est ça le
2: truc, mais c'est que c'est ça qui est bien, c'est du coup, il faut développer des jeux uniquement pour le à but éducatif, mais euh, qui puissent être intéressants à jouer, qui puissent de procurer du plaisir aux gamins qui jouent, mais tout en apprenant. Mais c'est pas un jeu que tu vas vendre, euh, que tu vas vendre au grand public, ça Non, bien sûr. Ça, mais que, ça euh, après,
4: tu peux. Il y, y a certains jeux très grand public qui sont une mine d'or pour les écoles. Je pense notamment aux jeux sandbox, de Team Minecraft. Minecraft dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui utilisent Minecraft. Après, vis-à-vis -vis de l'histoire, tu peux... Euh, bon, voilà, moi, je, je regardais la chronique de ce, de ce monsieur sur Nesblog qui est professeur en, en collège, je crois, qui a fait jouer à ses élèves à Stronghold, donc qui est quand même pas tout jeune, mais ouais. il disait, en gros, que l'avantage, c'était que ça pouvait tourner sur les bécanes de la salle info de l'école, du collège. <rire> et il expliquait, bah voilà, qu'en gros, dans Stronghold, tu avais le, le pouvoir féodal, le pouvoir religieux, oui, les châteaux, ouais. la justice... voilà. Donc Et en gros, c'est au programme de, de 5e, je ne sais plus exactement... Et il faisait la comparaison, donc vous avez vu l'échafaud dans... dans qu Qu'est-ce que, que symbolise l'échafaud C'est la justice royale, etc. etc. Il, y a un, il y a un point intéressant que tu as soulevé, c'est que oui, si tu fais des jeux trop arides, tu ne les vendras pas au grand public. Et en général, les boîtes spécialisées dans le Serious Game, déjà, elles sont de moins en moins nombreuses, parce que le Serious Game se vient de moins en moins. Et enfin voilà, ça marche pas, c'est raté en général. Après, on est en France, dans un pays où, quand même on a une conception de l'éducation et du savoir comme quelque chose qui doit forcément être aride et un bonbon amer à avaler. Voilà, donc en gros, tu dois aller en course, ça doit forcément être chiant. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Moi, comme j'ai dit, il faut savoir vivre avec son temps. Je suis persuadé qu'il y a plein de jeux grand public, mais encore une fois, il faut que ce soit très encadré pour pas que les, les gamins partent n'importe où, qui peuvent être utilisés dans les écoles je sais que ça fait peur à nos décideurs politiques qui ont, qui ont en général 50-60 ans en ce moment et voilà qui regardent le jeu vidéo je disais encore il y a peu de temps un billet de Jacques Cheminade sur Pokémon Go mais ouais. c'est <rire> à se taper la tête contre les murs tellement c'est idiot euh... Jacques Cheminade hein, tu l'as bien cherché hein. voilà en, en, <rire> en gros base, ouais. euh, voilà la personne nous explique que c'est un moyen d'abrutissement de masse de notre jeunesse et que voilà alors excusez-moi monsieur Cheminade mais c'est vrai que c'était tellement plus fun de faire des petites guerres mondiales au XXe siècle à l'époque on savait bien s'occuper sur la Lune, non Non, il veut coloniser Mars. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, dit. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est inconnu, c'est nouveau. C'est jeune, le jeu vidéo. C'est un phénomène qui a 50, 60 ans. Euh, comme toute nouveauté en son temps, comme le cinéma en son temps, ça fait peur. Les, les élites dominantes n'en veulent pas, le, le stigmatisent. Mais ça viendra. Je Mais pense du
2: coup, c'est là où le jeu vidéo, qui a 40-50 ans, 40, ans c'est qu'au bout d'un moment, le cinéma, maintenant, on a des musées sur le cinéma, on a des musées sur, le, sur, les, sur, les, sur les livres sur les sur les peintures donc ça commence petit à petit à avoir parce que le jeu vidéo va aussi avoir une histoire écrit une histoire aussi petit oui. à petit sur le, depuis ces années là et du coup ça commence un peu à faire il y a peut-être des musées
3: oui, il y en a déjà mais des plus on a certains, USA, on oui. a certains on a musées qui euh, qui dédient certains, certaines expos uniquement aux jeux vidéo ouais. avec euh, vraiment l'évolution du média tout à euh... fait il y
4: a des bouquins qui sont écrits moi je sais que j'ai ah fait ouais. un mémoire et ça, c'est le symbole qu'une pratique sociale commence à être acceptée. C'est qu'il y a des publications qui sortent dessus. Moi, mon mémoire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des publications avant 2010. C'est vraiment récent. Après, le jeu vidéo, bon, le premier vrai jeu vidéo commercialisé en masse, c'est Pong. Sinon, c'est Tennis for Two qui a été fait par un physicien américain. Donc, à la base, le jeu vidéo, ce n'est pas grand public. C'est fait dans la guerre froide en lien avec l'armée et ça alimente toutes les, les, les polémiques et les peurs sur le, le fait que ça rende violent, parce que, bah oui, le jeu vidéo, on l'a dit, c'est un thé de la guerre, c'est un thé de, du militarisme, donc ça fait peur, ça fait peur, mais moi maintenant, je. Maintenant, pense... on va pouvoir naître de tout ça. Enfin, vraiment, une histoire
3: de du jeu vidéo, c'était là où, enfin, c'est finalement là où vous voulez terminer, c'est que euh, c'est il y a des métiers, des métiers d'archiviste du jeu vidéo, des mais métiers sur. Mais
4: bien sûr. Sur, euh... Mais on parlait des musées. Les jeux vidéo ont tout à fait leur place dans les musées. Je suis désolé, sûr. mais maintenant, quand tu regardes les crédits d'un jeu vidéo, il y a plus de monde qui fait un jeu vidéo que de gens qui font un film, c des fois. Et c'est à dire qu'il suffit de voir les artworks, les, artwork, les, les euh, planches à dessin. Même, euh... des ventes aux enchères
2: de des produits dérivés ou des, bien des jeux vidéo en soi, ça commence à chiffrer maintenant. Bien
4: hein. entendu, mais mais ouais, voilà mais même je vois pour prendre un jeu les... sous blister c'est collector les décors euh, voilà mais, oui même pas besoin d'aller chercher genre des artistes qui font des décors pour des jeux ou des musiques enfin, tu vois que Hans Zimmer qui est un compositeur de renom fait la musique de Call of Duty bah voilà c'est à dire que le jeu copie de plus en plus les codes mmh. du cinéma après oui bah, comme tu dis sous blister enfin voilà, on... plus bêtement un paquet de cartes Pokémon édition originale sous blister ça se revend des milliers d'euros quoi c'est clair
3: et on l'avait évoqué notamment dans une dans une question je crois dans un précédent podcast euh, il y a certains aussi euh, maintenant certaines personnes qui sont dédiées à, à essayer d'enregistrer euh, cette cette histoire que peut, euh, qui naît des propres parties de jeux vidéo notamment des MMO avec ces grands moments ou euh, ces événements marquants et euh, il y avait en l'occurrence euh, un de ces moments dans dans Eve Online où il euh, y avait eu deux guildes qui s'étaient affrontées, qui étaient un moment euh, qui avait euh, un, été suivi par des milliers de personnes et qui avait impacté des centaines de personnes en même temps et c'était les grandes batailles. Et ces batailles-là, peut-être qu'un jour, on sera amené à les reproduire dans un futur Eve euh, Online 2 où on se dira que telle puissance était affrontée avec une telle autre puissance, avec tant d'unités. Ouais. Et, euh, Et le jeu vidéo, jour, le jeu vidéo crée sa propre histoire. Exactement.
4: Mais le jeu vidéo a ses propres codes. Je veux dire, quel gamer, euh, un minimum hardcore entre guillemets, donc quel gamer, un minimum averti, ne connaît pas Leroy Jenkins ou Voilà, j'allais le dire. Je voilà. me suis retenu parce qu'on. Donc euh, une question, le clair, jeu ouais. vidéo a sa propre histoire. Après, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, parce que bon, je, je joue quand même plusieurs heures chaque jour sur mon PC, mais je suis pas non plus tout le temps enfermé dans, dans ma cave comme peuvent l'être certains joueurs les plus hardcore. Je fais du cliché, c'est pas bien, mais. Un peu non. du cliché. Voilà. <rire> mais il y a, il y a, quand j'ai vu, par exemple, Pokémon Go, on, on m'a dit, oui, c'est bien, ça va faire sortir les, les joueurs de chez eux. Je suis pas convaincu parce que les plus hardcore gamers ne sont pas trop forcément intéressés par Pokémon Go, ceux qui passent 15 heures par journée sur le leur ordi. Le public est tellement large qu'on ne peut pas réduire voilà, à
3: sais, quoi que ce soit de ouais, toute ouais, façon. Difficile, Donc, il y en aura forcément, bref. il y en aura d'autres Mais non. tout
4: ça pour dire que j'espère surtout que cette histoire de jeux vidéo ne va pas rester un truc de niche et sectaire et que ça ah va non, un voilà. peu parler à tout le monde. J'espère
2: qu'un qu jour on dira que, bah, je sais pas moi, le Evo 2004, Daigo... Euh... <rire> Ken, Chun -Li, voilà. Enfin, j'espère qu'un jour là il y aura, il y aura ça dans les... Peut-être qu'un
4: jour euh, tu arriveras à l'entretien d'embauche, euh, tu sortiras de la salle embauchée et ton patron fera GG Wellplay, tu vois. Ouais, voilà, <rire> et voilà, non, mais c'est en gros il y a
2: des moments marquants, moi tu parlais Devil c'est vrai qu'il y a des moments marquants qui font que, que ça sera gravé dans, dans, dans l'histoire. Et c'est même plus par des, euh, par des jeux, mais c'est pas des actes qui ont été faits dans les jeux vidéo. Hum. Et ça qui est... Qui, ce sont qui, nos qui élus
3: dans les
4: hémicycles, ils jouent aux jeux vidéo aussi maintenant, donc euh, bien ouais, sûr,
2: ça, ça va venir petit à petit. Les joueurs Rezel et compagnie, c'est
4: Comme je l'ai dit, le nombre de ce que j'appelle les non-joueurs absolus donc c'est-à-dire les mecs et enfin, les gens qui ne moins, jouent ouais. à rien du tout il y en a de moins en moins même ma mère qui est pourtant dans son, enfin, selon elle très hostile aux jeux vidéo elle fait une partie de solitaire sur son téléphone de temps en temps c'est pas un jeu c'est un <rire> jeu vidéo <rire> bah oui, bah oui. mais voilà après euh, déjà parler de jeux vidéo a de moins en moins de sens ça revient à parler de cinéma il y a tellement de de sous-section, il hein, y a débutant, tellement de, voilà, de... c'est devenu tellement riche, il y, y a un public qui est tellement éclaté, il y a des gens qui sont tellement éclatés, que de parler de jeux vidéo, c'est faire de la généralité maintenant. C'est ça que, qui est, qui, 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 est, qui est positif pour moi, parce que ça veut dire que le, le phénomène s'est développé. Exactement. Voilà,
1: je pense qu'on en a terminé ouais. là-dessus hein non, sur ça, du coup... le sujet plus vaste. Non mais c'est
3: vrai que c'est une belle ouverture. Hein, c'est une belle ouverture à voilà, tout ça, c'est que, que, je que le... le jeu vidéo, il y a une histoire, il y a il y a énormément de choses et que
2: en fait en jouant l'histoire, ça crée lui même sa propre histoire en fait. Voilà. Et un jeu le jeu vidéo, ça a sa propre histoire au travers tu de peux conclure là hein, De conclure là-dessus, la... la boucle, c'est boucle, la boucle ouais, bouclier, <rire> ça le être clé quoi, ça être voilà donc euh, à ce niveau-là, euh, le... on a vu au travers donc de l'histoire du du de l'histoire réel de notre monde dans le jeu vidéo, ben, que, au final, il euh, y a pas mal de, d'aspects de possibilités de, d'avoir de l'histoire dans notre jeu vidéo, on peut de C'était chargé, hein,
3: on a vu vraiment beaucoup et de voilà. genres, beaucoup de jeux. On n'a pas tout non plus, ah non, loin de là. Hein. Donc c'est à vous aussi de euh, hein. compléter. Moi j'avais mis dans mes notes temps. à l'époque, euh, par exemple j'avais découvert les Templiers euh, à l'époque quand il y avait de <rire> cheveux d'afamé tout ça. Ouais, 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 j'avais adoré et du coup je me suis renseigné. Mais ce genre de choses, je pense que tous les joueurs ont en idée en tête les Illuminati tout ça, mais ça vient du jeu vidéo. Enfin ça vient pas que du jeu vidéo. j'ai aussi envie
2: de vous dire que malheureusement ça joue aussi sur la curiosité de chacun aussi. C'est pas parce que tu joues au jeu vidéo tu vas forcément être plus curieux. Est sûr. Ça. Donc voilà, ça, bien y sûr, aussi. bien sûr. Donc il y a aussi la, le, le propre de chacun, mais c'est vrai que comme toi, toi j'ai aussi découvert des choses dans l'histoire on peut faire, on peut on faire, faire jouant, un topic on... entier sur le sujet qu ouais. que vous
0: avez appris sur le plan historique le jeu vidéo à
2: quoi ça vous a amené de vous intéresser on va dire ça plutôt plus ouais, que ouais. Vous appris. Ouais. sur quoi ça vous a débloqué ouais, une, une envie
3: d'apprendre en fait ouais. le jeu vidéo Parce que, comme, que... comme toi enfin, je pense que tu, tu m'avais dit que Age of Empire par exemple t'avais amené à, euh, à faire des études qui peut être ça m'a de... ça
4: a suscité ça a déclenché un, un goût pour l'histoire chez moi Age of Empire après t'as as différents types de jeux comme on l'a dit ça part de Dynasty War qui s'inspire juste d'un élément historique pour à y aller puis t'as les jeux qui te prennent de plus en plus pour la main mmh. c'était cette espèce de balance entre euh, divertissement et euh, sérieux qui, qui penche un peu plus ou un peu moins selon ouais. le jeu quoi. Ça, ça ouais. dépend, dans, ouais.
3: dans le genre pas sérieux genre moi bon, il y avait alerte rouge qui prenait d'énormes libertés bien sûr mais, mais, mais ça me
4: faisait marrer mais du coup je me suis intéressé à tout ça c'est un, un peu, peu une vision de... au final c'est la guerre froid d'alerte rouge ouais, voilà, c'est ouais. juste totalement loufoque mais <rire> Mais si ça Voilà, c'est genre Staline avec une bimbo à côté de lui. Enfin voilà, si t'as envie d'aller voir ce qui s'est passé. c'est c'était vrai hein, en même temps. <rire> ouais. On sait pas. Hein. On sait pas ce qui se passait au Kremlin à l'époque. Euh, voilà. voilà, tout ce
2: qui se passe au Kremlin reste dans le Kremlin. Donc, euh... <rire> tout ça pour dire que l'histoire voilà, dans le jeu vidéo, ça existe. Ça a beaucoup de points positifs aussi. Ça n'a pas que du négatif. Et que, le jeu vidéo peut être une porte d'entrée à apprendre l'histoire et à s'intéresser à d'autres choses que le jeu vidéo, à d'autres médias. Documenter autant au niveau des reportages, des livres, des, des films. Et donc, euh, être parmi tous ces médias, une porte d'entrée à à vous documenter sur sur telle ou telle période de l'histoire de notre monde. C'est voilà. très important
3: l'histoire mine de rien. Ah oui. De, de savoir ce qui s'est passé avant pour mieux appréhender l'avenir et c'est comprendre aussi pourquoi. C'est mieux valeur. de comprendre le monde dans lequel
4: on vit. Voilà Et pourquoi il est comme ça c'est vrai. Mmh.
2: Voilà donc euh, plus rien à ajouter là-dessus. Vous sur le forum vous pouvez bien sûr bien évidemment partager euh, votre avis là-dessus, voir ce que comme a dit Alphonse ce que vous avez eu envie d'apprendre grâce aux jeux vidéo, ce qui ça vous a apporté, si votre si la vision qu'on a nous sur l'histoire vous êtes totalement contraire à ça, vous avez le droit aussi et puis on a euh, fait une présentation exhaustive, mais euh, pas voilà. exhaustive justement donc euh... on a essayé de faire euh, au mieux là-dessus et puis euh, sinon et... on aurait fait 8 heures. Hein. Voilà à peu ouais, près. Puis, minimum je euh, pense. Minimum, ouais. Et encore voilà, on a fait une pause parce qu'il faut manger et après on aurait fait autre chose mais
4: imaginons <rire> euh... qu'on
3: aurait pris un un tous les 1800 jeux de votre base de données là, ouais, mais non mais
4: là on faut poser on, des rtt là. On, on fera une petite news euh, d'ailleurs euh, ouais si vous avez si voulu aller sur history game, c'est pas de problème, voilà. on a une équipe chaleureuse qui sera prête à vous recevoir mais euh, quand, 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 on fêtera ça quand on est à les 2000 je pense c'est que... bientôt là non au, au rythme où ça avance ouais, ouais euh, après bon faut voir hein, euh, c'est vrai que les jeux grand public historique qui sortent euh, par an t'as peut-être 10-15 mais si tu fais comme nous tu creuses un peu plus t'en as peut-être bien 40-50 chaque mmh. année qui sortent il y en a vraiment,
3: vraiment qui sont directs et d'autres indirects là, bien par sûr et
4: de... puis même aujourd'hui avec euh, j'ai envie de dire les early access et mmh. les jeux qui sont développés par une ça. ou deux personnes euh, voilà on a des petits développeurs des fois euh, ils nous envoient leur jeu qu'ils ont fait ils disent ça se passe pendant la guerre de 7 ans ah, un jeu sur la guerre de 7 ans c'est suffisamment rare tiens on va tester ça et, et voilà et personne ne le connaît quasiment alors avec Steam ça commence à se développer mais aujourd'hui ouais ça n'a jamais été aussi facile de faire un jeu vidéo quoi.
2: bah très bien en tout cas merci Alphonse pour ton oh expertise oh <rire> <rire> merci Hobbs de rien, merci, et merci Ronan de t'être déplacé bah, on euh, venir plaisir. parler euh, jeux vidéo histoire et donc Historia Games c'est ça ouais le, Historia le
4: Games D'accord, donc n'hésitez euh, si, pas à venir, on sera ravis de vous accueillir Si tu envie
2: de venir aussi sur ce forum, euh,
4: ouais, avec, bah, euh... Écoutez, je vais m'inscrire. Nous, on a notre forum, on a notre aussi. page Facebook, voilà. on a notre site, on a tout. Très on a bien. même une chaîne YouTube pour ceux qui veulent voilà bah c'est parfait en tout cas
2: euh, merci à vous tous et puis merci à vous d'avoir écouté euh, j'espère que ça a pas été trop long trop compliqué non plus <rire> mais en tout cas c'était il y a eu des petits, des petits
4: imprévus ouais, <rire> il y a eu un peu des perceuses mais euh, <rire> ça va
2: <rire> on se retrouve du coup sur euh, le forum sur facebook aussi au bagage.fr et sur twitter comme d'habitude et surtout à la semaine prochaine pour de l'actu ciao tout le monde salut,
4: salut. salut.